0: Desa yang Budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om swastiastu, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya. Kembali di Talk with Arvin, edisi ke-14. Hari ini hadir tamu-tamu spesial dari Jogja, Jawa Barat, dan Lipi, Jakarta. Dengan tema keunggulan komparatif desa menjadi zona era baru dunia. Talk with Arvin adalah sebuah program sayang TV live di dua satelit mengudara di selkop 4 dan satelit Nusantara, serta live di YouTube TV desa on terus dan live di aplikasi Google dan Genflix merangkai pengetahuan dan budaya bangsa Mari kita sapa satu persatu nartum spesial kita hari ini yang pertama apa kabar Pak Dr. Purwanto, S.E, Master Ekonomi, PSB. Ya. Beliau adalah seorang peneliti senior di Pusat Penelitian Ekonomi Lipi. Apa kabar Pak Purwanto? Baik Pak, Pak Arvin, Sehat-sehat. kabar baik. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Ya. hadir hari ini kita sama... Pemirsa dan Nusantara, kita panggil dengan kerabat desa. Hadir pula hari ini Bapak Rudy Duryanto, SEMATC, accountant CA, Managing Director Fincore Consulting dan seorang sekjen forum bundes Indonesia. Sabar Pak Rudi, sehat-sehat Pak Rudi?
1: Ya, sehat dan bahagia Mas Arvin alhamdulillah. Ya.
0: Terima kasih kehadiran hari ini Pak Rudi Nanti kita Jangan-jangan ya. ya. Tentang desa Hadir juga Pak Lurah Mungkin ini tetangganya Pak Rudi ya.
2: Ya.
0: <laughs> Lurah desa Panggung Harjo Pak Waiji Anggoro Haji, Farm APT. Apa kabar Pak Lurah? Pak Wahyudi, Pak Wahyudi, apa sudah Tadi ada tadi, nanti kita sampai kembali ke kita. Terima kasih kehadirannya Pak Wahyudi. Hadir pula, sahabat lama, Jok Apa kabar? Beliau adalah wartawan senior dan seorang tempret media pariwisata destinasi dan pengelola desa ekowisata dan budaya alam Santosa Bandung. Apa kabar Pak Ari? Selamat datang di oh, untuk semuanya. Ya, Pak Ari. selamat datang. Ya, ya. Terima kasih. Dan juga,
2: ya.
0: Adi Negara, beliau adalah Dewan Pemerati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Pindah atau DPKLTS, konsentrasi pedetaan dan pemerhati pariwisata. beberapa majalah pariwisata. Apa kabar, uh, Pak Adi? Pak Adi? Selamat datang di TV Desa, Pak Adi.
2: Maaf.
0: Ya, tadi sudah masuk, Pak Adi.
2: Ya. Kabupaten
0: desa yang budiman, hari ini kita akan berdiskusi tentang Keunggulan komparatif desa dan potensi desa maupun dunia. Oleh karena keunggulan-keunggulan komparatifnya. Seperti kita ketahui, desa memiliki banyak unggulan komparatif. Ada sumber daya alam, ada potensi budaya, potensi sejarah, hingga banyak kreatifitasnya. Mari kita... yang bincang terlebih dahulu dengan para aslinya dan lelaki di desa. Pak Hapa dahulu, senior,
3: penelitian senior, apa adik sudah masuk. Pak Adi, sehat selalu Pak Adi. Yeah. Oh yeah. <laughs> iya, ada, ada, ada ini, gangguan teknis dulu. Oke. Terima kasih, Pak Adi Pak Adi. Gimana, gimana?
0: Terima kasih kehadirannya. Sehat selalu. Ya, saya ingin menyapa dulu Pak Purwanto. Purwanto. Ayo. Ya. Karena kita dari Adil. Pak Purwanto. Hati ini kita membahas uh, keunggulan kooperatif yang nantinya harus diolah lagi menjadi lebih. Saya ketahui bahwa
2: kita
0: adalah orang bilang kita adalah sejujurnya, jadi artinya sejujurnya adalah sejujurnya yang banyak sekali dikentang. Kita yang kita juga orang-orang Pak, Pak Purwanto, pada saat pandemi sekarang, banyak sekali orang-orang kembali ke desa. atau kita sebut urbanisasi. Yang dahulu kan sulit melakukan urbanisasi, sekarang tiba-tiba
4: Terima kasih, Pak Arfin. Suaranya agak putus-putus tadi, semoga saya menangkap apa yang ditanyakan. Kurang lebih tadi bagaimana kita bisa menangkap peluang dari adanya kondisi apa namanya reurbanisasi ya, Re- bukan re-urbanisasi,
0: reurbanisasi.
4: Ketika orang-orang yang sudah di kota kemudian harus pulang ke desanya lagi karena adanya kondisi COVID, kemudian kita bisa menjadikan mereka sebagai modal ya bagi membangun keunggulan komparatif di desa. Ya. Uh, baik, terima kasih untuk waktunya. Jadi memang uh, situasi COVID ini menjadi kayak apa namanya di satu sisi musibah, di sisi lain bisa menjadi berkah. Seandainya kita bisa mengambil peluang dari yang ada. Nah memang uh, yang terjadi ketika banyak sekali sektor-sektor perekonomian terutama yang di perkotaan yang tadinya menjadi sumber pendapatan dari kaum migran di besar kota kemudian mereka harus kembali ke desanya karena tidak tersedianya lapangan kerja cukup untuk, untuk mereka mau oh, mau harus ditampung lagi oleh desanya. Nah, hal ini uh, tentunya bisa menjadi sebuah peluang seandainya daya tampung uh, perekonomian di pedesaan juga memadai. Daya tampung ini bisa jadi karena uh, apa namanya ketersediaan sumber daya yang bisa diolah dimanfaatkan dan juga peluang-peluang lain bagi terbangunnya ide gagasan ataupun kreativitas baru dalam mengatasi atau mengapa namanya mencoba beradaptasi dengan kondisi kehidupan yang baru ini. Nah dengan demikian tentu kita harus melihat dulu harus bisa mengidentifikasi dulu pak Arvin kira-kira sumber daya seperti apa yang bisa tersedia di desa, desa itu karena ketika sumber daya manusia yang melakukan, apa namanya, menjadi pekerjaan di kota besar itu, kemudian ketika pulang, mereka kan punya keahlian. Nah, keahlian itu yang, yang mereka miliki itu bisa tidak di Itu menjadi persoalan seandainya pekerja-pekerja ini lah, misalnya adalah contoh mereka yang bekerja di sektor konstruksi atau di sektor-sektor yang uh, sifatnya uh, tidak tersedia di desa. Sehingga mau tidak mau harus di-shifting, harus dialihkan. nah untuk bisa melakukan adaptasi ini kan perlu penyesuaian bagaimana dengan orang yang sudah terbiasa untuk bekerja di sektor informal di kota yang sifatnya apa namanya ya eh, apa ya seperti mendapat perintah dari atasannya atau mandor terima beres gitu kerjakan ini ini sementara ketika di desa dia harus meningkatkan kreativitasnya dia harus bisa berpikir lagi apa yang bisa digunakan apa yang ada di sekitarnya kemudian dia bisa olah dia bisa manfaatkan, tentu saja tidak sendirian, bersama-sama dengan uh, warga desa yang lain, dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada itu. Nah, ini yang kemudian harus bisa dilihat menjadi spesifik, berbeda-beda satu wilayah dengan wilayah lain. Misalnya kita bicara desa dengan uh, sumber daya uh, pertanian sebagai sumber utama, tentu saja mereka harus lari ke sektor pertanian. Tapi kemudian kalau dia di desa pesisir misalnya, tinggalnya di uh, wilayah dekat laut atau mungkin yang dekat hutan, untuk pendekatannya akan lain dan potensi atau peluang yang bisa mereka manfaatkan juga berbeda. Atau mungkin desa yang banyak memanfaatkan sektor jasa misalnya pariwisata begitu. Tentu saja harus merubah uh, pola merubah uh, mindset juga yang tadinya biasa untuk bekerja dengan orang, maksudnya apa namanya menjadi uh, kasarnya menjadi kuli atau menjadi bekerja di informal, mereka harus menjadi uh, tuan rumah, menjadi tuan rumah dan menjadi tamu yang baik bagi orang-orang yang datang ke tempat mereka. Nah ini, proses ini harus ada, ada bridging-nya, ada yang bisa membantu mengalihkan mereka dari yang semula bekerja di semacam itu, kemudian bisa kembali ke desa, mengembalikan kultur budaya desa itu menjadi kekuatan mereka. Nah ini di sini mungkin bisa menjadi uh, istilah keunggulan komparatif, menjadi tidak hanya sekedar, ya kalau yang kita tahu, kalau keunggulan komparatif biasanya kan menghasilkan suatu produk kemudian karena dia menjadi punya efisiensi yang lebih baik kemudian dia menghasilkan satu produk tertentu dijual ke tempat lain. Tapi kalau kita bicara keunggulan komparatif di desa kan tidak hanya sekedar uh, bagaimana menghasilkan produk uh, pertanian saja, tapi bisa tadi ada juga pariwisata yang saat ini sedang booming di mana-mana, hampir semua desa. Mungkin Pak Rudi nanti yang akan banyak bicara mengenai pemanfaatan bumdes bagi uh, pengembangan sektor jasa pariwisata ya. Tapi tentu saja kita melihat hal ini tidak menjadi apa namanya kesulitan seandainya e, mereka mendapatkan apa namanya proses e, peralihan yang baik dengan melihat bisa-bisa e, dengan melihat contoh sukses yang sudah berjalan bisa karena adanya lokal champion orang-orang yang memang punya yang seperti Pak Arfin barangkali bisa membantu e, menggerakkan masyarakat dan juga mengubah pola pikir tadi yang tadinya terbiasa bekerja untuk orang lain Sekarang bekerja bersama dengan orang lain, menjadi bagian dari uh, industri ataupun sektor yang sedang dikembangkan itu. Mungkin untuk awal seperti dulu, Pak Arvin, semoga uh, bisa memancing diskusi berikutnya. Terima kasih. Menarik, Pak Dr. Purwanto.
0: Saya kata tadi, bagaimana pembangunan teknologi tadi dan mentransformasi SDM melalui sebuah uh, plan tadi pedesaan. Nah, nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah sebetulnya mereka yang kembali ke desa itu cukup belajar potensi lokalnya saja, potensi budaya lokal tradisinya, atau potensi budaya alam tradisinya? Apakah mereka cukup belajar itu saja, sebetulnya? Difokuskan di sana?
4: Untuk yang fokus di mana ya Pak? Maaf saya putus-putus dari ya, suaranya. Ya.
0: Jadi mereka kembali ke desa. Ya. Ya. Mereka harus tadi saya catat uh, harus dilakukan transformasi Sdm karena pada saat di kota mereka uh, bekerja di sektor lain dan pada saat kembali ke desa mau tidak mau mereka ditransformasi uh, pengetahuannya. Nah, apakah uh, sebetulnya mereka cukup belajar? sumber daya alam yang ada di desa saja, pengetahuannya, dan sumber daya kreatif yang ada di desa saja. Mereka fokus di sana, dan kemudian diajak membangun desanya. Mungkin melalui program kerja khusus SDM desa, dengan syarat mereka dibiayai belajar dan bekerja, segala macam potensi desanya saja. Tapi setelah itu ya harus, betul-betul harus stay di desa bertahun-tahun bangun desanya menjadi sebuah desa industri baru. Ya, ap, 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 apakah begitu cukup itu begitu saja?
4: Ya, <tik> yeah. uh, baik. Mungkin uh, kalau kita kembali pada tadi Pak ke konsep keunggulan komparatif. Memang mau tidak mau harus ada apa namanya spesialisasi dari sebuah desa agar dia menjadi unik, Pak. dan keunikan itu yang tidak bisa diperoleh di tempat lain. Nah, ini yang akan menjadi daya tarik bagi uh, upaya pengembangan uh, ke sektor-sektor yang lain gitu. Jadi memang harus ada satu harus ada satu apa namanya? spesialisasi tertentu, apakah itu uh, produk dalam arti komoditas, bisa juga produk dalam bentuk jasa uh, tadi yang misalnya pariwisata, juga bisa dalam produk dalam uh, dalam bentuk uh, apa namanya? sebagai tempat Untuk kegiatan pengembangan, dia bisa menjadi semacam ting di desa, tapi dia bisa menjadi sebuah desa yang menjadi percontohan yang lain sehingga orang kesana hanya untuk belajar itu juga bisa, tidak harus menjadi uh, uh, yang lain. Nah, karena kita menggunakan uh, apa namanya konteks tumbuhan komeratif, maka spesialisasi semacam itu diperlukan dan harus dipahami oleh semua uh, warga yang ada di sana, termasuk orang-orang yang tadinya di desa kemudian sudah menikmati atau merasakan kehidupan di kota harus kembali lagi ke desa itu kan uh, uh, ada namanya apa ya semacam karena dia sebenarnya pergi tentu dia punya rasa pesimisme terhadap desanya karena di desa dia tidak bisa ditampung karena di di desa tidak memperoleh apa namanya lapangan pekerjaan yang cukup karena di desa dia tidak bisa mendapatkan uh, apa namanya pendapatan yang besar dia harus ke kota dan sekarang dia harus menerima kenyataan kembali ke desanya dan oleh karena itu uh, perlu ada peningkatan ini dulu. mengembalikan motivasi mereka bahwa di desa itu tidak seperti yang dulu mereka bayangkan gitu. Desa sekarang sudah berubah. Desa sekarang sudah punya kemampuan untuk memberdayakan masyarakatnya, mengolah dan mengoptimalkan sumber dayanya sehingga baru dari sana kita ajak mereka bersama-sama untuk bisa membangun dan menjadi petah di desa, tidak lagi punya keinginan untuk pergi ke kota. Kurang lebih begitu pak. Artinya
0: artinya harus diperkuat dengan program-program vokasi transformasi SDM data Apakah ya. betul demikian?
4: Iya, Pak. Betul.
0: Artinya program prakerja sebetulnya bisa saja difokuskan menjadi program program vokasi khusus transformasi SDM data tadi,
4: Iya, iya, betul. Nah, itu yang harusnya apa namanya? Mungkin kurang menjadi apa namanya? perhatian ya, bagaimana agar program prakerja itu disesuaikan secara spesifik pada kebutuhan desa karena kan uh, sifatnya agak agak top down kalau program prakerja itu karena pemerintah sudah menentukan ini 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 seolah-olah itu yang akan dibutuhkan oleh masyarakat di, uh, di seluruh Indonesia gitu padahal bisa jadi sebuah desa kalau bisa lebih di apa uh, lebih fokus pada kebutuhan spesifik desa masing-masing maka akan lebih optimal manfaatnya daripada semua orang harus belajar uh, hal yang sifatnya bu- mungkin tidak dibutuhkan di desa itu tidak dibutuhkan oleh masyarakat di sana tapi mereka uh, mau nggak mau harus menerima menu itu karena yang ada di dalam list uh, pelatihan atau training itu seperti itu harusnya ada ada semacam open access, apa open menu pak open menu yang diberikan kepada masing-masing desa melalui program pekerja sehingga jadi kelola oleh desa itu sendiri dimanfaatkan oleh desa tidak harus uh, apa namanya harus uh, kaku meng, mengikuti yang sudah ada di, di daftar yang diberikan oleh pemerintah jadi desa memiliki keleluasaan untuk mengolah memanfaatkan program prakerja ini diarahkan pada kebutuhan desanya, entah apapun itu bentuknya kan menjadi berbeda-beda dan jadi, jadi tidak sama.
0: Iya, saya terbayang di era transisi ini bayangkan jika kita bisa membangun ribuan desa industri baru, misalnya dengan memanfaatkan faktor keurbanisasi yang dahulu mungkin kita lakukan, tiba-tiba semua kembali ke desa. Nah, itu ini kan menjadi Uh, nilai keuntungan untuk melakukan oke, okay, nanti kita diskusi lagi Pak Dokter Proto, terima kasih saya ingin menyapa uh, narkot yang lain kerabat desa yang beriman saat ini kita tengah mengalami pandemi dan banyak sekali dalam sektor ekonomi sementara Sohol namun saat inilah yang tepat kita melakukan sebuah transformasi baru, transformasi global. Tentunya untuk melakukan transformasi kita butuhkan banyak terobosan dan inovasi. Tanpa terobosan dan inovasi, transformasi hanya menjadi transformasi sembuh atau kembali ke ekonomi yang lama, masa lalu, atau bahkan di bawahnya. Hari ini kita berdiskusi mengenai desa dengan kesimpulan komporasifnya yang bisa menjadi kunci transformasi genera ini. Mari kerabat desa, sekarang kita bawa arah sumber lainnya yang berbagi pengetahuan hari ini sumber yang luar biasa semuanya kita tapa dahulu nah, saya tertarik dengan Pak Rudy Suryanto. Beliau adalah seorang sekjen Forum Bundes Indonesia dan juga Managing Director Fincor Consulting. Mungkin Pak Rudy bisa bercerita dahulu pengalamannya kepada kerabat kita di Nusantara mengenai Forum Bundes dan juga Silakan Pak Rudi. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Rudi. Terima- uh, ya, silakan Pak Rudi. Ya,
1: terima kasih Mas Arvin atas kesempatannya. Salam hangat buat seluruh pemirsa kerabat desa di seluruh Indonesia. Salam hormat kepada para narasumber. Pak Dr. Purwanto, Pak Adi, Pak Hari, dan uh, sahabat saya Pak Wahyudi. Uh, ini uh, perkenalan dulu atau boleh langsung share uh, beberapa poin? Uh,
0: perkenalan dulu uh, tentang uh, Forum BUMDES. Oke,
1: okay. ya. Yeah. Yeah. Jadi Forum BUMDES Indonesia adalah forum yang dibentuk atas uh, inisiatif dari unsur ABCGFM. Nah, itu adalah akademisi BUMDES, community, government, fasilitator, dan media. Kemudian difasilitasi oleh Kemendes di Munas BUMDES di tahun 2018 di Padang. Nah, di situ kita mengeluarkan deklarasi mandih, Ya, Ada lima poin di situ, tapi poin pertama adalah harapan kita untuk ada pengakuan badan hukum BUMDES. Yang Alhamdulillah dengan Undang-Undang Cipta Kerja di Pasal 117 sudah dinyatakan bahwa BUMDES adalah badan hukum, meskipun nanti teknisnya ini ada peraturan pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut. Yang kami harapkan, kami dengar akan keluar di bulan November. Yang kedua adalah pendampingan berkelanjutan terkait dengan BUMDES Karena seperti kita tahu, tidak semua BUMDES itu saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Mayoritas masih rintisan dan tumbuh, dan hanya sedikit yang maju. Itulah yang kemudian sekarang dikenal dengan program revitalisasi BUMDES. Dan yang ketiga, harapannya kita menjadi jembatan untuk kolaborasi. Karena kita sadari BUMDES ini tidak bisa berkembang tanpa ada kerjasama dengan industri, perbankan, perguruan tinggi, maupun juga pihak-pihak kementerian lain. Tiga hal itu yang menjadi misi dari Forum BUMDES Indonesia, dan anggotanya kita sudah ada di 33 provinsi, masing-masing provinsi sudah ada kepengurusan, sekarang sudah didorong di masing-masing kabupaten. Itu akan membuat Forum BUMDES di kabupaten, harapan kita jadi hub. Mereka saling kenal, saling belajar, dan harapannya nanti bisa saling bekerja sama. Sehingga kalau kita lihat uh, BUMDES itu, Mas Arvin, mungkin kalau kita lihat satu kecil. Tapi kalau 41 ribu ini berjejaring, ini raksasa baru yang akan lahir. Nah, tahun ini bahkan di masa pandemi, omsetnya total sudah 2 triliun. Kita uh, membukukan total keuntungan 200 miliar. Jadi padahal... ini belum semuanya bergerak dan maju. Artinya ini potensi yang luar biasa, dan kita terima kasih dukungan dari Presiden, pemerintah untuk sekarang kita ada badan hukum di BUMDES. Mungkin itu perkenalan dari forum BUMDES.
0: Luar biasa. Jadi berapa sekarang sudah anggota BUMDES-nya di dalam
1: forum? Sebenarnya yang tercatat, yang sudah berdiri 50 ribu, tapi yang sudah registrasi ulang di Kemendes baru 41 ribu. Jadi 41 ribu itu yang by name, by address, pengurusan, legalitas, kemudian usahanya apa sudah tercatat. Nah, dari angka itu 10 ribu itu terbukti di masa pandemi tetap berjalan, tetap memberikan impact kepada masyarakat. Itu yang saya kira ini hal yang cukup mengembirakan. Ya, itu Mas Harfin. Mas,
0: itu dalam membangun desa, dibutuhkan semua... stakeholder hadir yeah. terutama bumdes juga berperan penting bagaimana kira-kira potensi bumdes sendiri mengangkat keunggulan komparatif tersebut secara maksimal di desa kira-kira peran apa saja yang bumdes uh, lakukan ya karena mungkin kan tidak tidak, tidak langsung bumdes memiliki unit usahanya mungkin harus digali dulu segala potensinya dan kemudian dibangun melalui proses lah, semuanya. kira kira bagaimana cerita yang selama
1: ini uh, selama ini dikembangkan di kota? Jadi eh, yang pertama, eh, pandemi ini eh, justru mendorong adanya kesadaran baru. Kesadaran baru bahwa desa ini memiliki potensi keunggulan yang sangat unik. Tadi yang mungkin disebut keunggulan komparatif. Karena desa itu bisa menjadi produsen sekaligus konsumen. Ini yang kota enggak bisa. Jadi justru di masa pandemi ini, desa-desa kembali disadarkan untuk back to basic, tanam apa yang dia makan, makan apa yang dia tanam. Sehingga nanti saya bisa tunjukkan data-data dampak pandemi COVID ini di desa jauh lebih kecil daripada di kota. Ini kan problem pandemi itu kan di kota aja, di Jakarta, Surabaya. Orang desa kalau datanya tanya nggak ada itu pandemi. Nggak ada COVID. Mereka tetap ke sawah, mereka tetap ke pasar, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Ini kan problemnya orang Jakarta. Tapi seolah-olah seluruh selu Indonesia problem. Itu yang bias ini yang harus di, apa namanya, harus dirubah. 98, hanya 2 persen penderita pandemi COVID itu yang di desa. 98 persen di di kota-kota besar, mungkin 60% di Jakarta. Itu yang pertama. Jadi, eh, yang kedua, justru ini mereka disadarkan, ternyata selama ini yang mereka anggap normal, itu tidak normal. Kenapa seperti itu? Kan harusnya desa, mereka punya lahan, mereka bisa menanam. Lah kok mereka membeli beras di pasar? Mereka membeli beras di supermarket? Bahkan ada... tetangga saya di Bantul membeli sayur kangkung satu ikat seribu itu di tukang sayur ini nggak normal normalnya orang desa itu adalah makan yang dengan yang dia tanam apa susahnya nanam kangkung apa susahnya nanam sayur tapi kan kita dicuci otaknya ini kalau bisa beli kenapa harus nanam sendiri ini yang sebenarnya sebenarnya dengan pandemi ini disadarkan Begitu Thailand, India, dan Vietnam ngomong mereka tidak akan ekspor pangan, semua kelabakan. Orang desa kemudian sadar, kalau kita menggantungkan hidup kita dengan membeli, apa yang sebenarnya bisa kita tanam sendiri, itu tidak normal. Makanya normal baru, itu bukan hal yang kemudian benar-benar beda, justru di desa ini kembali ke jati dirinya mereka. Yaitu apa sekarang di desa, di mana-mana, tanah-tanah yang nggak kepake ditanam. Apa yang bisa ditanam di situ? Apa jahe, apa sayur, apapun. Karena pangan ini tidak hanya beras. Ini kan kesalahan kita yang kedua. Orang Papua diminta makan beras. Orang Maluku diminta makan beras. ya Mereka sekarang indeks ketahanan pangannya paling rendah. Karena itu sebenarnya kita memaksakan sesuatu yang tidak normal. Sesuatu yang normal itu adalah masing-masing desa menanam. apa yang dia bisa tanam, kemudian ya makan. Kalau di situ adanya ketela, ya itulah yang dimakan. Kalau di situ ada sayur, nah ini satu. Sehingga sekarang desa kembali menjadi basis-basis produksi. Maka semua Bumdes kemudian melihat yang dulu pertanian ditinggalkan, pangan ini enggak seksi, gitu sekarang ini yang mereka kerjakan. Ketahanan pangan dari desa. Jadi saya punya keyakinan ketahanan pangan Ketahanan Pangan Indonesia Itu bukan dengan food estate yang gede-gede itu Saya kok khawatir itu. Saya berdoa sepenuh hati Semoga itu berhasil Tetapi harusnya itu dilengkapi dengan Food estate yang kecil-kecil ketika Setiap orang di desa menanam Kembali jadi petani Dengan mencukupi kebutuhan mereka sendiri Dan inilah sekarang yang jadi Gerakan tanam Apa yang mereka makan Makan apa yang mereka tanam Itu dari sisi produsen, dari sisi konsumen Mereka sekarang punya gerakan bela beli produk desa. Nah, ini bahasa kerennya namanya circular ekonomi. Bahasa kayak kita adalah ini ekonomi kekeluargaan. Tidak membeda bedakan antara konsumen dengan produsen karena saya produsen, saya sekaligus konsumen. Saat ini saya punya hasil berlebihan saya beri ke tetangga, dibeli tetangga. tetangga ini punya hasil membeli mereka akan saling membeli tidak akan terjadi krisis tidak akan terjadi resesi kalau masing-masing saling membeli produk dari tetangga masing-masing jika saya sih bukan pihak yang selalu melihat apa program pemerintah program pemerintah itu hanya stimulan hanya apa namanya ya bahasanya ini hanya eh, sementara BLT apa juga terus-terusan kan kayak gitu. Program pemerintah ini enggak akan terus-terusan. Yang lebih penting adalah adanya kesadaran baru untuk masyarakat desa untuk membangun satu sistem ketahanan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Nah, untuk itu mereka butuh wadah. Wadah yang paling sesuai untuk itu kebetulan BUMDES. Karena BUMDES satu-satunya yang bisa ada titik temu, pemerintah desa bisa masuk, masyarakat desa bisa masuk. Ada tiga keistimewaan BUMDES yang tidak dimiliki yang lain. Satu, kekuasaan tertinggi di tangan MUSDES. Jadi ini adalah ekonomi yang inklusif. Kalau PT, Anda nggak punya saham, Anda nggak bisa ikut rapat umum pemegang saham. Kalau kooperasi, Anda nggak anggota kooperasi, Anda nggak bisa ikut rapat anggota tahunan. Tapi di MUSDES, di BUMDES, kalau Anda punya KTP, domisili di situ, Anda bisa hadir di MUSDES, bisa mendapat keterangan, bisa mengambil keputusan. Ini genuine dari... Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh founders founder kita yang sekarang terwujud dalam bentuk bundes. Perwujudan dari masyarakat. Ini muncul dari masyarakat. Karena pemerintah desa itu kan juga unsur dari masyarakat pada akhirnya. Nah, yang kedua adalah oleh masyarakat. Ini bukan pemerintah. Ini bukan pemerintah desa. Ini adalah pihak yang profesional, mandiri, independen, Bahkan kadang mereka enggak digaji. Coba Mas Arifin bayangkan, ada 120 ribu pengurus BUMDES itu yang enggak pernah digaji, tapi mereka mati-matian menghidupkan BUMDES. Ini pahlawan yang tanpa tanda jasa, karena guru tanda jasanya sudah banyak, pahlawan tanda, tanpa tanda jasa itu pengurus BUMDES. Nah, kemudian kalau ini sudah filosofinya benar, niatnya benar, hasilnya mesti untuk masyarakat. Udah banyak sekali contoh-contoh sukses yang nanti saya juga bisa sharing, termasuk panggung harjo, bagaimana impact real dana desa itu salah satu yang paling dirasakan bukan jalan-jalan yang dibangun, bukan got yang dibangun, tetapi adanya ribuan bumdes yang kemudian menggerakkan ekonomi masyarakat. Orang kan saat ini cuma mengukur revenue-nya bumdes keuntungannya bumdes Tapi mereka tidak mengukur. Contoh di Breksi, pengunjungnya tebing Breksi tahun lalu pengunjungnya 1,4 juta orang. Perputaran duitnya 40 miliar. Bumdes hanya ngambil 4 miliar, 10 persen saja. Karena 90 persen diputar di masyarakat. Ada seribu pedagang yang hidup dari situ. Ada 400 karyawan. Keuntungannya kecil, tapi perputaran ekonominya gede. Dari desa miskin tiba-tiba menjadi desa makmur karena ada penggeraknya, karena ada hubnya. Karena ada wadahnya, maka di sini saya ingin menyampaikan, meluruskan, BUMDES bukan pemain. BUMDES bukan makhluk bisnis, dia itu wadah. Ini yang masih banyak orang yang keliru pemahamannya. Karena kalau dia jadi pemain, dia akan bersaing dengan UMKM-UMKM yang ada di situ. Dia akan bersaing dengan kooperasi-kooperasi yang ada di situ. Yang sekarang dibutuhkan desa itu adalah sudah banyak program yang masuk ke desa, Sudah banyak ide menarik tentang desa, tapi mereka jalan sendiri-sendiri. Jadi penyakit Jakarta yang basisnya proyek, sektoral, ini tolong jangan dibawa ke desa. Cukup di Jakarta saja. Ketika masuk ke desa, jadi satu. Dalam satu wadah ekonomi yang namanya BUMDES. Unitnya apa? Kalau masyarakat sudah bisa jalan, BUMDES jangan masuk ke situ. Cukup ngecap saja, cukup memayungi. Kalau sudah dipegang kelompok, BUMDES jangan masuk ke situ, cukup kerjasama. BUMDES hanya jadi pelaku ketika masyarakat dan kelompok masyarakat tidak bisa. Contoh ngelola sampah, air bersih, enggak ada yang masuk ke situ karena modalnya besar, keuntungannya kecil. BUMDES masuk ke situ. Nah inilah kesadaran baru yang alhamdulillah justru karena ada pandemi, mereka kita jadi punya momentum. Dulu belum banyak orang yang memandang BUMDES sebagai pilar strategis pengembangan ekonomi. Sekarang semua ngomong Bungdes. Sekarang semua program itu ujungnya ke Bungdes dan ini kita berterima kasih. Mungkin itu Mas Arfid. Terima
0: kasih Pak Rudi sangat menarik Yang Ya akan membahas tema hari ini penguatan koperasi usaha di zona daerahnya. yang itu bisa nanti terhubung pada Bungdes. kita ketahui bahwa ekonomi global ke depan adalah uh, blue economy. mungkin ya. ekonominya
1: adalah banyak baru green economy, mungkin agak dekat mas uh, mas arvin bisa agak dekat suaranya kita ya, kita ya
0: lebih banyak di desa kalau kita bicara green ekonomi ya. ada renewable hmm. energinya ya dan banyak ya. potensi alamnya sumber energi dan sebagainya hmm. yang tentu justru pada saat kita bicara green ekonomi yang menjadi ekonomi global ke depan, sebetulnya ada di desa, dan penggeraknya adalah BUMDES. Jadi saya sempat, BUMDES menjadi tumpuan ekonomi bangsa. Nah, saya tadi benar eh, dari Pak Rudi ada ribuan BUMDES, bahkan puluhan ribu. Ya, itu luar biasa. Saya hanya kebayang tadi pada saat Pak Rudy menyampaikan sirkuler ekonomi tadi, Iya Uh, food Estate tadi, ya. hmm. bayangkan jika seluruh ribuan bundes itu bersatu di dalam satu platform, katakanlah, tentu tentu kan menjadi sebuah market yang sangat besar, ya, market place yang siapa tahu kita tidak perlu impor dan sebagainya, nah, karena ada market place tadi, tapi mungkin challengenya adalah menyatukan bundes-bundes itu menjadi satu market platform, itu harapan besar kita bahwa forum kita menyatukan mereka semua dalam satu platform itu. Kira-kira bagaimana Pak Rudi? Apakah
1: ada? Oke. Jadi digital ini hanya alat. Digital ini hanya alat. Jadi ketika kita ngomong transformasi ekonomi, digitalisasi itu hanya alat. Dia bukan tujuan. Dia bukan apa namanya sebuah sesuatu yang menggerakkan. sekarang kalau kita hanya membuat wadah tanpa ada jiwa dia nggak akan jalan kalau kita membuat satu e-commerce dia nggak ada satu energi yang ada di situ dia juga nggak akan jalan Nah itu yang yang banyak nggak dilihat gitu loh orang langsung langsung lompat Oh ini ada apa alat ada platform ini terus orang desa mereka nggak memahami sudut pandang dari orang desa Ini ini yang yang saya kira itulah yang membuat banyak program itu jadi gagal karena seolah-olah orang Jakarta itu ngerti apa yang terbaik untuk desa. Lalu mereka ngatasi masalah sendiri aja nggak bisa kok ngatasi sampah nggak bisa ngatasi macet nggak bisa. Lah kok mau ngajari orang desa cara hidup, gitu kan? Ini ini yang saya sering sampaikan. Coba mainlah ke desa, coba merasakan hidup di desa sehingga harusnya justru saatnya kita belajar dari desa. Contoh. dulu kalau kita ngomong globalisasi itu kan nggak penting itu bahan itu dari mana yang penting mana yang lebih murah kita yang beli sehingga pola pikirnya atau ngapain kita jadi petani lebih baik jadi penjaga toko jualan hp kan kan pendapatannya kan lebih gede itu gitu loh kita diajari kayak gitu sehingga anak-anak muda itu malu membawa cangkul Mereka pergi semua ke kota hanya jadi apa karyawan, tukang penjaga toko dan lain sebagainya. Nah sekarang di kota krisis mereka balik lagi. Artinya apa impian mereka yang mereka anggap kota itu lebih baik dari desa kan tidak terbukti sekarang di pandemi. Terus pola ekonomi kita yang perdagangan yang yang pola pikirnya kan otaknya dagang semua kan ini ngapain kita membuat wong lebih efisien beli beli kok? Kan kayak gitu. Maka semua kan kita beli. Garam aja kita beli dari luar. Itu kan enggak normal sebenarnya. Karena didorong semua pakai ukuran moneter. Beda 50 rupiah, kita pindah ke yang lain. Nah, begitu kita nggak bisa sekarang begitu dolar kita naik, kita nggak bisa impor. Kan mau nggak mau kita harus memproduksi sendiri. Padahal kita memang sebenarnya mampu. nggak ada alasan kita nggak bisa memproduksi apapun yang kita harapkan. Nah, Ini kalau kesadaran mulai dari masing-masing desa, mereka mencukupi kebutuhan mereka sendiri dengan tanam apa yang mereka makan, makan apa yang mereka tanam, itu kan adalah semangat untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Karena mereka yakin pemerintah ini pada satu titik, bisanya apa sih? Sampai kapan pemerintah ngasih bantuan? Ini justru bahaya sekali kalau semua itu menggantungkan kepada pemerintah. Ini kalau saya istilahkan dengan ini, Ini ada ayam negeri, ayam broiler, sama ayam kampung. Nah ini pemiliknya udah nggak punya duit, akhirnya mereka dilepas. Siapa yang bisa bertahan? Ayam kampung ini yang, yang terbukti sudah dari awal memang nggak pernah dibantu, memang hidup dengan alam. Nah kalau saya kan kesadarannya mulai dari situ dulu. Nah sekarang mulai lagi korporatisasi itu seolah-olah ini mau dijadikan satu pabrik besar gitu desa, apa ya kayak gitu. Ini kan pola pikir yang sebenarnya kalau saya kan, wong uh, di level kecil aja nggak terbukti berhasil kok mau dia korporatisasi 74 ribu. Kalau saya pikirannya harusnya pola berpikirnya nggak kayak gitu. Kita harusnya menguatkan dari membangun Indonesia dari desa itu adalah mulai dengan membangun kesadaran untuk kita itu memproduksi apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya kok yakin kok nggak ada kok yang kita itu nggak bisa produksi. Nah, kalau masing-masing desa itu mencukupi dirinya kesendiri, Indonesia ini akan kuat. Jadi Indonesia ini kuat bukan karena industrialisasi yang ini, tapi justru karena di desa ini. Itu yang yang saya yakini. Kalau di desa ini kuat, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri, nanti apa yang ada terjadi di kota itu, dia ini yang terjadi di Korea. Sebenarnya banyak yang enggak lihat Korea bisa melompat kayak gitu. Ini semua teori teori ekonomi akan ngomong kalau industrialisasi naik, masih ada kesenjangan. Kesenjangan ini kalau generasionya ini akan terjadi gejolak sosial. Tapi kenapa Korea bisa kayak gitu? Karena mereka punya gerakan desa baru tahun 70 untuk ngangkat produksi desa. Membuat rantai nilai yang nyambung. Nah itulah yang harusnya di pandemi ini kita bangun. Jadi pembangunan ini sebenarnya kan kita sudah punya cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran dari desa, itu nawacitanya. Tapi kan awalnya itu dianggap retorika. Oh, semua pembangunan perdesaan itu mesti mikir ini pemberantasan kemiskinan ini. Jadi orang-orang itu mikir kalau di desa itu miskin, bodoh, perlu dibantu. Nah sekarang kan kebalik. Orang-orang kota inilah yang perlu dibantu. Orang kota inilah punya masalah. Dia, dia, ke, dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan... Tapi orang desa kan enggak. Nah, angka-angka sama ukuran itulah yang kita keliru. Kalau saya globalisasi itu, balik lagi, ini kan sekarang deglobalisasi. Orang mikirin negaranya masing-masing juga akhirnya. Yang mendengung-dengungkan itu kan akhirnya sekarang mikiri masing-masing negaranya, dia tidak ekspor dia ya ini kan. Lah Indonesia justru diselamatkan karena kita konsumsi domestiknya itu tinggi. Jadi kalau sekarang saya dorong tadi seperti Pak Pamantop bilang Wisata desa dibuka ini dibuka ya kalau orang Jogja kalau saya mengutip Sultan ya nanti kalau sakit ya masuk rumah sakit dirawat ini kan COVID ini jangan kita samakan kayak lepra ya kan ini kan sakit biasa kayak TBC kalau orang sakit ya dirawat tapi kalau ini nanti kayak di stigma orang yang sakit COVID ini kayak lepra semua dijauhi ini dikasih apa ya gambaran-gambaran yang menakutkan justru yang bahaya padahal di satu desa itu Dari 40.000 ribu orang yang sakit cuma dua, tapi 39.000 ribu dalam ketakutan, gitu kan. Pada satu titik akhirnya ya kita harus memilihkan. Kita nggak bisa, maksudnya nggak bisa kan terus-terusan dengan menganggap ini ada krisis, ada resesi. Justru resesi yang paling bener itu kan maret Mei kemarin, kita sudah resesi beneran di situ. Kalau orang pada nanya, Pak ini resesi gimana? Loh kita itu sudah, sudah resesi. Toh kita masih hidup, masih bisa makan, masih bisa sekolah, masih bisa ibadah, masih bisa ini apa. Kita, kita kebutuhannya apa lagi? Nah, kesadaran itulah yang membuat ekonomi baru. Ekonomi baru yang muncul dari yang menurut saya lebih berkelanjutan, yaitu apa? Ya tingkat konsumsinya itu menyesuaikan dengan apa yang kita produksi. kan ini sebelumnya kita terlalu ada excessive consumption. Orang sebenarnya enggak butuh motor, dipaksa beli motor dengan dikasih kredit, akhirnya dia motornya 2, 3 HP. Ini kan semua akibat excessive consumption. Kalau kita balikkan lagi, orang itu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dengan apa yang dia produksi di level desa. Sebenarnya kita enggak usah khawatir. Ini kan cuma angka-angka itu. Toh kenyataan sekarang, saya harusnya orang lebih khawatir pada Sekarang negara-negara lain, Indonesia ini lebih tahan. Bisa dicek di data-datanya itu, Indonesia lebih tahan karena apa? Desa ini masih mampu mencukupi. Bayangkan kalau kita itu ekonomi sekarang kayak kayak Singapura, Korea Selatan ini ini, dia kena. Tapi kalau ini ekonominya lokal, inilah yang akhirnya menyebut adalah local, localize, lokalitas, bisnis lokal dengan ditambah digital untuk berjejaring untuk memudahkan saja. Digital itu hanya alat. Jangan ini di dewa-dewakan seperti solusi. Dia bukan solusinya. Solusinya itu kesadaran untuk produksi. Kalau kita nggak bisa produksi, kita masuk ke digital, kita hanya dijadikan pasar. Kita kalau ini nggak di, apa kita nggak berpikir seperti orang desa, Indonesia ini akan hanya jadi pasar yang besar, bukan produsen yang besar. Sekarang mana ada negara yang bisa maju, sejahtera, kalau dia hanya jadi konsumen. Nah, kita mulai dari desa. Kesadaran ini mulai dari desa. Itu yang sebenarnya poin yang menurut saya ya mari kita diskusikan gitu kan. Mungkin ini kan pandangannya banyak kan, tapi saya mewakili aspirasi dari ini. Itu ini cara berpikirnya. Ini kan orang nganggap kayak oh kok desa tradisional, desa kok ini lamban dan lain sebagainya. Karena memang pemikirannya Pemikirannya berbeda, tapi kenyataan mereka lebih survive. Yang dulu kita anggap tradisional, yang dulu kita anggap lamban ini, mereka lebih survive. Mereka, mereka lebih tahan, mereka lebih tanggap. Sekarang itu faktanya seperti itu. Sekarang di desa sudah bah, 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 bahasa kita dari recovery, udah pemulihan. Tapi di kota ini kan masih ini lockdown, besok ini lockdown, lagi orang bisa kerja kalau kayak gitu, ya kan? Nah, itu.
0: Terima kasih yeah. nanti kita bicang ter-tere, uh, lagi Pak Rudi, katanya uh, nanti kita cukup menarik bahwa ekonomi sekarang kuat oleh karena desa Bagaimana di kita sebetulnya terus pembangunan bisa menjadi di poin pada saat kita memperkuat tuan di bungdes itu ya Pak.
1: Iya. Gitu eh uh, gimana? Ulangi sedikit menyebar Mas. Di
0: nusantara. Jadi bungdes yang menyebar di seluruh Nusantara ya. ini jika kita perkuat tentu ini menjadi pembangunan ekonomi yang Indonesia
2: ya. sentris ya. akhirnya. Ya. Kuncinya ada di ya. situ betul.
1: Ya, karena trennya sekarang ini bukan kapal yang besar, kapal yang induk. Itu yang justru yang kena krisis pertama kali adalah perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Tapi ini perusahaan kapal kecil-kecil, yang sigap, yang dia bisa nyari ini sendiri, itu yang survive. Itulah pandemi yang ngajarin kepada kita. Jadi polanya Oke. itu bukan dulu trickle down effect gini, Oke. tapi justru yang kecil-kecil ini banyak, ini yang berjejaring itu. Coba lihat sekarang berbagai... apa ya eh, apa perusahaan-perusahaan yang yang sustain itu justru karena dia punya akar-akar kecil ini yang banyak. Tapi perusahaan yang gede ter ini semua kena. Itu harusnya pola berpikirnya membangun Indonesia dari desa itu kan harusnya seperti itu. Ya ini kombinasilah top down sama bottom up.
0: Oke, satu ya. lagi uh, Pak Rudy. tadi disampaikan Pak Rudy bahwa Bundas-Bundas saat ini berfokus di ketahanan pangan. Ya, ya. atau pertanian. Nah, yeah. pada saat kita memapping penggulan uh, komparatif, tentunya kan sebenarnya tidak saja tentang Karena kita ketahui bahwa misalnya kita bicara panen itu kan hanya 2-3 kali di setiap tahun di betanya. masa jeda. Nah, bagaimana masa jeda ini mungkin ada penggulan komparatif lain didorong entah itu penggulan uh, budaya, ya, kreativitas atau atau agroforestry atau gimana mm-hmm. ekonomi lokal akan sebuah yang
1: kira-kira bagaimana potensi ya jadi bumdes ini kan sebuah perjalanan kapasitasnya dia tumbuh dari rintisan tumbuh maju nah kalau dia rintisan itu ya biarkan dia hidup jangan bumdes itu dikasih tugas peran yang begitu banyak Jangan dia suruh garap potensi, Wong yang dia hidup ini aja udah bagus. Itu, itu yang saya sebut masa rintisan. Ya kita support, ini kita inkubasi, kita kasih duit, lalu dia bangkrut, kasih duit lagi selama tiga tahun. Ini yang, yang orang karena saya pebisnis, ya orang kan ini banyak yang ngelola bumdes, banyak yang ngurusi bumdes kan bukan pebisnis. Dia pikirnya dikasih modal terus jalan sendiri. Ya semua orang Indonesia jadi pengusaha kalau kayak gitu. Ini ada waktu. Ada waktu yang ini harus kita sepinter apapun. Saya dampingi banyak startup. Itu tingkat keberhasilan 2% itu sudah bagus sekali. Karena banyak faktor yang membuat bisnis itu gagal. 98% bisnis akan gagal di tahun pertama. Dan seterusnya. Itu ini angka statistik. Ini bukan masalah kecerdasan, bukan masalah apa. Tapi daya tahan saja. Anda bertahan 3 tahun, Kemungkinan nanti sustainable itu akan tinggi, maka dalam tiga tahun itu enggak usah aneh-aneh, nggak usah banyak gaya, ya bertahan dulu aja. Nah inilah sekarang kenapa kok bumdes itu baru sekarang setelah 2015? Karena sudah banyak yang melewati fase itu. Wawalnya ini ternyata gagal, wawalnya ini gagal. Lama-lama kan dia belajar. Ini kan ilmu praktek, bukan lewat pelatihan, bukan lewat ini. Ini ya lewat dengan dia terjun. Ini kayak ilmu berenang, ya dicemplungin dia. Yang penting jangan tenggelam saja itu tiga tahun. Nah, bumdes yang sudah tumbuh berarti dia nemu potensinya. Tadi saya nggak ngomong hanya pangan ya. Ada lima klaster yang saat ini terbukti jalan ya pangan, wisata desa, kemudian perdagangan pasar desa, kemudian keuangan jasa keuangan dan satu lagi ini adalah produk unggulan desa. Itu itu terbukti jalan. Jadi saya cuma pengen meluruskan tidak semua sektor itu kena pandemi. Ada beberapa sektor yang justru malah naik tadi yang saya sebut makanya saya ilustrasikan pangan beberapa di desa ini justru pendapatannya justru naik ini kan kita kita kan seolah di frame bahwa pandemi ini luar biasa kita resesi dan lain sebagainya tapi kan tidak semua juga seperti itu gitu kan tidak semua seperti itu itu yang 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 uh, harusnya juga kita angkat juga kita sekarang punya 125 desa bilian. Yang, yang kita angkat, karena mereka punya inovasi, kemudian mereka lebih tangguh. gitu. Nah, inovasi itu yang kami ambil. Ini bukan pikiran kita. Saya belajar dari desa-desa itu. Salah satunya, mereka melakukan crowdfunding. Penggalangan dana dari masyarakat. Inilah bentuk gotong royong. Dulu kan kalau ngomong gotong royong itu, kita ngomong kayak kerja bakti. Nyapu, jalan, membersihkan. Pak Tapi kita... menyokong satu ekonomi BUMDES ini enggak disebut gotong royong. Ini yang saya enggak tahu ini ngajarinnya salahnya siapa gitu kan. Nah, ada beberapa desa yang dia punya tabungan investasi. Setiap warga nabung Rp8.000 tiap hari. Sebulan per kepala keluarga nabung 240.000. Selama dua bulan, selama 12 bulan dia dapat Rp2.500.000. 1.000 kakak dapat setengah miliar. 2,5 miliar ini dia buat obyek wisata yang tentu sudah cukup layak kalau Anda punya uang 2,5 miliar. Tahun pertama dia sudah untung 4 miliar. Sekarang per warga itu sudah dikembalikan semua uangnya. Ini kan bukan sesuatu hal yang muluk-muluk. Kenapa sih kok kita warga di desa didorong untuk kredit, didorong untuk dapat bantuan. Mereka dengan gotong royong itu aja cukup kok. Kalau saya nanya ide, beberapa ide desa itu kan kadang kepentok uang 500 juta, uang 1 miliar. Karena pikiran mereka kan pengen dapat bantuan. Itulah yang sebenarnya yang merusak. Program-program yang merusak yang mengajari warga desa itu hanya bisa bergerak kalau ada bantuan. Padahal kalau dia menggalang seribu warga saja, masing-masing bayar 2,5 juta, dapat 2,5 miliar kok. Sehingga desa-desa yang kemudian 125 desa bilian itu, itu bukan karena desanya kaya, tapi karena warganya kompak. Perbedaannya cuma di situ, karena pemimpinnya dipercaya. Ini masalah kekompakan saja. Kalau semiskin-miskinnya desa, dia kompak, semua mau kerjasama, dia akan survive. Tapi kalau semua mikirin diri sendiri, oh dia dapat BLT saya enggak, oh dia dapat prakerja ini, ini saya kira ya, ya sampai kapan sih? Itu Duit itu sampai bertahan kapan sih? Kan harusnya pola pikirnya gitu ya. Ya kami apresiasi lah bantuan pemerintah. Tapi kami sampaikan ke warga desa, jangan menggantungkan itu, itu anggap aja bonus lah, anggap aja tambahan. Tapi kalau kita menggantungkan hidup dari bantuan, itu sudah pola pikir yang sangat keliru. Nah, dari situlah ternyata ada pembelajaran. Kita kan underestimate terhadap ketahanan orang desa, terhadap kecintaan mereka terhadap desa, sehingga mereka nggak dibayar juga mau. Ke, terhadap anak-anak muda yang sekarang rela balik. Saya ada di ND itu lulus Amerika, balik, jago jadi kepala desa dan menang. Umur belum 40 tahun. nah saya semakin banyak kenal kayak gitu ada kepala desa yang S3 ada yang kepala desa yang dia jadi pengusaha yang yang saya cerita tadi dia jadi nakoda ini mobil dinasnya aja Alphard, banyak kayak gitu kenapa karena ada spiritualitas setiap kita itu kalau ditanya masih seneng kembali ke desa kalau kita dikasih kesempatan masih seneng kita ini cuma kan waktu itu nggak dapat duit nah sekarang orang-orang itu bisa mereka membantu desa dan tetap dapat duit karena apa secara digital saat ini kan kita nggak ada bedanya mungkin pak hari ada sedang di Bandung saya di Jogja mas Alvin di Jakarta kan nggak ada bedanya posisi kita mau di kota atau ini tempatnya strategis nggak ada bedanya nah jadi kalau saya inilah justru revolusionernya itu di situ revolusinya itu bukan bukan karena sesuatu di luar ini tapi kesadaran kita bahwa kita kembali sadar bahwa desa inilah masa depan kita. Maka akan banyak anak muda yang kembali ke desa. Maka akan Sekarang saya sebut, uh, the next unicorn itu akan lahir dari startup yang ngurusi desa. Karena nggak bisa lagi jadi the next traveloka, the next gojek itu sudah uh, saturated. Tapi unicorn yang akan muncul itu adalah yang ngurusi desa. Dan ini sekarang banyak sekali startup yang ke situ. Dan kita sebentar lagi dengar, Ada unicorn karena dia ngurusi ekonomi desa. Terima
0: kasih Pak Rudi, luar biasa. Ekonomi ya. gotong royong kerabat desa. Ya. Membangun desa yang mandiri dengan ya. ekonomi gotong royong. Terima kasih. Jadi ya. kita kembali lagi, sangat ya. menarik. Penjangan ya. dari Pak Rudi berbagi pengetahuan kepada kerabat desa yang keliman. Saya ingin menyapa dulu, uh, minta dulu ke Bandung. Saya lagi di Bali, ya. Pak Rudi.
1: Oh, di Bali. Kita...
0: Oke. Pak Hari, Pak Hari. nah ini pak hari ini desa wisata yang disebut eh, desa ekowisata dan budaya alam santosa ya nah mungkin bisa ditayangkan mungkin ada yang mau ditayangkan dahulu sebelum kita bahas mengenai desa wisata dan bagaimana daerah pandemi ini desa wisata pak eh, hari pak hari apakah masih masih pak hari Sepertinya lagi lost signal ya Pak Hari ya. Ya, kalau begitu kita kembali dulu ke Jogja. Kita uh, tapa uh, Pak Lurah Pak Wajudi uh, Anggoro Hadi S Farm APT. Beliau adalah kepala desa atau Lurah desa Panggung Harjo. Nah, kita ingin dengar uh, Panggung Harjo ini bagaimana potensinya dan apakah sudah ada Bungdes, jika sudah ada, apa saja yang dilakukan Bungdes, dan apakah sudah banyak cerita-cerita yang menarik untuk diceritakan kerabat desa. Silakan Pak Wayudi.
5: Terima kasih Pak Arkin, Pak Rudi, Pak Purwanto, Pak Adi, Pak Ari, dan kerabat desa yang kami hormati. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang untuk berbagi cerita di TV Desa. Eh jadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Arfin tadi, jadi Panggung Harjo itu merupakan satu dari 75 desa di Kabupaten Bantul yang pada tahun 2019 kemarin jumlah penduduknya kurang lebih 28.000 jiwa. secara geografis berdekatan langsung dengan ibu kota provinsi, sehingga karakteristik warga desanya sedikit banyak mencirikan karakter masyarakat pekotaan. Salah satunya terkait dengan sumber penghidupan ekonomi, sekitar 76 persen eh, apa, sumber penghidupan ekonomi kita ditopang dari sektor jasa dan perdagangan. Panggung sampai dengan hari ini dikenal dengan berbagai macam redikat, misalnya, sebagai salah satu desa yang memiliki eh, desa unicorn. Jadi desa unicorn itu adalah desa yang memiliki pendapatan asli desa lebih dari 1 miliar. Dari 75.000 desa di seluruh Indonesia hanya ada sekitar 157 desa yang memiliki pendapatan asli desa lebih dari 1 miliar. Salah satunya adalah Desa Pangwarjo. Desa Pangwarjo juga dikenal sebagai desa yang memiliki Bumdes di mana Bumdesnya juga merupakan salah satu Bumdes terbaik di Indonesia. Tahun 2019 kemarin kita memperoleh pendapatan kurang lebih sekitar 6,4 miliar. Tapi yang menarik bahwasannya 6,4 miliar itu diperoleh bukan dari hasil pemanfaatan atas bentang alam, karena kita tidak punya bentang alam yang baik, gitu. kita tidak berdekatan dengan gunung, tidak berdekatan dengan pantai, tidak berdekatan dengan apa, tidak punya sumber daya air dan lain sebagainya. Sehingga yang kita manfaatkan itu bukan tentang alamnya, tetapi tentang hidup warga desa. Baik berupa tentang sosial, tentang ekonomi, tentang budaya, tentang teknologi, dan lain sebagainya. Panggung juga dikenal sebagai desa yang memiliki tradisi juara. Jadi hampir setiap tahun kita itu memperoleh apresiasi, baik dari lembaga, kementerian, organisasi sosial masyarakat di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Tahun 2014, kita menjadi desa terbaik versinya Kementerian tahun 2019 eh, saya sebutkan beberapa yang yang mungkin apa signifikan gitu ya. Tahun 2019 kita eh, memperoleh apresiasi dari ASEAN di Font ASEAN Leadership Award, sebuah apresiasi yang diberikan oleh masyarakat ASEAN terkait dengan eh, kepada seorang eh, kepada pemimpin yang dipandang berperan penting dalam pembangunan desa dan pantasan kemiskinan. di awal tahun 2020 kita berkesempatan melakukan benchmarking ke UK terkait dengan pemanfaatan teknologi tepat guna. Tahun 2000 pasca Covid selama masa pandemi kita memperoleh tiga apresiasi. Kita menjadi top 21 uh, inovasi pelayanan publik terkait dengan penanganan Covid dari Kemenpan RB terus kemudian satu platform uh, Pasar platform digital yang kita inisiasi untuk memitigasi dampak ekonomi, memperoleh apresiasi dari Indonesian Smart Nation Award keempat, jadi terkait dengan pasardisad.id, terus beberapa saat yang lalu kita ditetapkan oleh PBB sebagai salah satu pusat pembelajaran global, khususnya untuk negara-negara selatan-selatan Asia Afrika oleh UNOS, UNOS itu United Nations Office South-South Cooperation, jadi Uh, kantor PBB yang mengurusi kerjasama uh, selatan-selatan terkait dengan apa ya, pembangunan desa, transformasi kemiskinan, inovasi dan manajemen perubahan dan lain sebagainya. Uh, dan Pak Mungarcut juga.
0: Sudah berapa lama Pak Wayudi menjadi lurah desa?
5: Jadi saya dipilih sejak tahun 2012 sehingga tahun ini adalah tahun ketiga di periode kedua, Pak.
0: Luar biasa. Tandil Pak Wahyudi menjadikan desa Panggung Harjo, ya eh, panggung Harjo menjadi desa dunia ini, Iya. Yeah. Tadi bagaimana ceritanya bisa melakukan benchmarking ke berbagai negara dan apa yang di benchmarking untuk desanya jauh ini?
5: Jadi eh, apa ya kita mendorong mendorong apa ya semacam terwujudnya desa menjadi arena demokratisasi politik maupun menjadi arena demokratisasi ekonomi desa. Jadi upaya untuk menjadikan desa masyarakat desa mempunyai akses yang cukup untuk ikut serta menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Jadi termasuk juga terkait dengan menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi desa itu yang menjadikan, ya menjadikan apa tes yang cukup juga untuk memanfaatkan, mengatur, mengurus gitu sumber-sumber daya ekonomi yang ada di desa. Baik yang berupa apa tentang alam maupun tentang tentang, tentang uh, ekonomi maupun tentang sosial yang ada di desa. Upaya-upaya yang dilakukan yang Sejak tahun 2012 yang kita lakukan pertama kali adalah melakukan reformasi, bi- reformasi birokrasi. Jadi menata ulang sistem pemerintahan desa yang ada di Pangu Harjo dalam rangka untuk mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Kepercayaan yang lahir itulah yang kemudian mendorong lahirnya partisipasi sehingga memungkinkan berbagai macam sumber daya sosial, kapasitas sosial yang ada di warga desa itu kemudian bisa didorong menjadi modal sosial, jadi menjadi modal bersama yang kemudian itu kita gunakan sebagai basis dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, maupun pembinaan kemasyarakatan desa. Dan keberadaan bumdes sendiri itu kita lahir sejak tahun 2013 menjadi bagian penting dari upaya untuk melakukan reformasi birokrasi itu. Jadi kalau kita berbicara tentang reformasi birokrasi, sebenarnya hal yang paling substantif itu adalah bagaimana merubah pola hubungan antara warga desa dan pemerintah desa agar hubungan itu tidak hanya bersifat administratif dengan cara memperluas dimensi pelayanan publik. Sehingga pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah desa itu tidak hanya pelayanan administrasi publik saja, tetapi juga menyangkut pelayanan barang dan jasa publik sehingga se, se, setiap kali ada apa ya setiap, yang merupakan bagian eh, merupakan barang dan jasa publik yang menjadi kebutuhan dari warga desa wajib sifatnya untuk kemudian diberikan pelayanan nah, dalam rangka untuk memberikan pelayanan barang dan jasa publik itu tentunya tidak mungkin itu dibebankan kepada aparatur pemerintah desa karena aparatur pemerintah desa itu sampai dengan hari ini apa mindsetnya adalah bahwa yang disebut sebagai pelayanan administrasi publik itu hanya sebatas eh, pelayanan publik itu hanya sebatas pelayanan administrasi publik saja, sehingga ketika di apa di, di, di dibebankan untuk mengurusi sampah, mengurusi apa kasus anak yang tidak sekolah dan lain sebagainya mereka agak gagap karena tidak terbiasa mengurusi hal itu. sehingga kemudian dalam rangka untuk melakukan apa melakukan eh, mengampu pelayanan barang dan jasa publik itu yang kita lakukan adalah melus- melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa. dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga desa yang menjadi domain menjadi apa sesuatu yang bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah desa dilakukan sendiri akan tetapi ketika tidak bisa dilakukan oleh pemerintah desa kewenangan itu kemudian kita limpahkan kepada lembaga-lembaga desa salah satunya adalah badan usaha milik desa Sehingga unit usaha pertama kali yang kami 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 dirikan adalah unit jasa pengolahan sampah di mana pemerintah desa sendiri itu tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pengelolaan sampah yang ada di di, di apa di lingkungan desa. Jadi dalam rangka untuk, untuk mengampu pelayanan sampah itu, kita dirikan badan usaha desa, sekaligus menjadi ruang partisipasi. Jadi upaya untuk mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa itu kita barengi dengan upaya untuk membuka ruang-ruang partisipasi sehingga memungkinkan warga desa itu untuk kemudian ber apa menyumbangkan sumber daya sosial yang mereka miliki untuk kemudian dijadikan sebagai modal bersama, modal sosial yang bisa digunakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. So, itu jadi keberadaan Bukles sebenarnya menjadi bagian dari apa, entitas politik, gitu, menjadi bagian dari alat politik bagi pemerintah desa untuk menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal.
0: Luar biasa Pak, pada desa, Pak Lurah desa. Ya, bagaimana Bimdes menjadi alat politik demokratisasi, ekonomi pembelajaran demokratisasi ekonomi masyarakat desa melalui Bundes. Tentunya uh, Pak Wayu ini menerapkan kalau saya lihat uh, politik edukasi, bukan edukasi politik. di dalam yes.
2: pengembangan
0: demokratisasi ekonomi desa tadi. Luar biasa mm-hmm. ya bagaimana mengajak masyarakat desa merubah mindset-nya. Nah, mm-hmm. uh, bagaimana uh, pada saat awal Pak Wayudi mentransformasi SDM desa? Ya.
2: Mm-hmm.
0: Apakah mengajak, tadi Pak Wayudi sampaikan um, uh, pada saat... Uh, tidak lengkap puzzle-nya, saya mengajak stakeholder dari luar untuk turut membangun desa. Untuk SDM sendiri, apakah mengajak pihak luar membangun vokasi awalnya atau dari desa sendiri ada SDM-SDM yang mentransfer pengetahuan mungkin. Sepertinya signalnya terputus,
2: Pak
0: Kepala Desa, Pak Lurah. Kita ke Bandung dahulu, pak hari kita sapa pak hari pak hari desa wisata ekow desa ekowisata dan budaya alam santosa menarik dari kalimatnya mungkin bisa cerita ini desa ini desa wisata apa kira-kira dan lokasinya di mana pak hari mohon maaf belum di unmute belum di unmute ya silakan di unmute dulu Pak Ari ya ya sudah sekarang ya sudah sudah dengar sudah dengar ya mungkin bisa di sharing videonya atau cerita dahulu atau mau kita sharekan dulu videonya Pak Ari oke pihak operat, operator kita tayangkan dulu kerabat desa sekilas video desa alam atau sa bandung ah ya pak hari sudah kembali ya
2: kerabat desa ini
6: Di Pucuk Bukit melihat pemandangan Bandung ya Maaf suaranya di mute dulu Pak Ari Suaranya Di mute Ya Suaranya belum di mute Ya oke Ya
7: Pak silakan. Gimana sekarang? Ya, ya sudah jelas, ya. sudah jelas. Jadi LP suka, ya. LP suka miskin itu di Bandung tahu kan? Ah, LP ya, suka miskin ya. di Bandung hanya nah. 3 kilometer ke atas ke utara, ya. ah, di situ uh, alam Santosa berada begitu. Uh, luasnya sekitar empat setengah ya. kilo uh, hektar. Alam Santosa. Apa saja Jadi tahun 2000 itu uh, kami di sini tahun 2000 ini daerah ini masih menjadi daerah kritis. Daerah banjir, longsor. gitu. Kemudian okay. secara bertahap kita tanami pohon-pohon. gitu, Pohon-pohon okay. keras. Gitu. Akhirnya sekarang menjadi hutan buatan. Menghutan kembali lah hijau gitu dan iya, iya. Uh, tumbuh mata air kemudian mata airnya nanti dikelola oleh bumdes untuk sekitar ratusan kepala keluarga kemudian juga uh, apa burung-burung pada datang begitu kemudian uh, kami memelihara ikan endemik ikan asli di daerah sini yang tadinya akan punah begitu ya di Jawa Barat begitu kita peliharalah di sini. Nah, itu itu saja yang yang paling utama. Kemudian tempat rumah apa ada rumah-rumah adat begitu yang ada di minimal 14 kampung adat di Jawa Barat begitu. Representasinya ada di tempat kami. Begitu. Dan kemarin pada tanggal 17 Oktober dikunjungi oleh uh, Pak Yasona Lawli nah, begitu dan ya. di situ ya campur aduk lah kita ada akhirnya desa ya tem- desa Cikadut ini tempat kami tinggal diresmikan juga sebagai desa uh, bersinar ya, bebas narkoba ya makanya datang Pak Lawli kemudian ada didampingi oleh uh, Wakil Gubernur Jawa Barat ya Bapak UU Usaha Ulum, kemudian ada kepala BNNP eh, Jawa Barat kemudian ada eh, kepala di visi regional Perhutani Jabar. Jadi akhirnya bersatulah Tidak. di tempat kami kemudian meresmikan selain desa, meresmikan desa wisata juga Ya desa bersinar itu tadi bersih narkoba begitu. Jadi, jadi intinya bagaimana uh, tadinya daerah uh, kritis penyebab banjir longsor di Bandung Timur sekarang menjadi percontohan lah pilot project uh, sebuah daerah kritis yang direboisasi begitu. dan dihuni oleh berbagai warga yang sedekar, minimal sekarang sudah Sadar lingkungan begitulah. Tadinya sih buang sampah di mana saja. Begitulah. Sekarang sudah mulai tertata. Begitulah. Itu itu yang yang terjadi. Jadi semuanya berlangsung secara alamiah begitu. Tadinya uh, tidak di apa di di program secara khusus begitu. Tapi lama kelamaan justru orang banyak yang ingin datang. Nah ingin datang ini ingin melihat begitu. Ingin belajar. lama ya, lama ya kami persilahkan begitu sehingga lama-lama dibentuklah di sini juga Learning Center pusat belajar ya untuk lingkungan hidup dan juga untuk uh, budaya-budaya tradisi nah, kemarin kebetulan Palauli ini orang Nias jadi di sini juga ada budaya Nias kita dirikan juga di sini ada jembatan persahabatan Sunda Nias begitu Semuanya jembatan Alamiah ya dari kayu. Kayunya dari mana? Kayunya dari hutan buatan itu. Nah, itulah sedikit tentang e, desa wisata Alam Santosa itu. Silakan, Pak Afin.
6: Jadi, e, Alam Santosa ini menjadi palang pintu banjirnya Bandung juga ya?
7: Desa ya Alhamdulillah seperti itulah, Pak. E, Bandung Ya betul betul betul
6: luar biasa luar biasa berapa penduduk
7: desanya karena das eh, apa dasarnya kami adalah tadinya dari lingkungan hidup begitu jadi kita oh. punya nama perkumpulan namanya Gerakan Hejo Gerakan Hejo itu karena kita kesal melihat eh, gerakan Hejo itu kalau kita kesal karena melihat apa kerusakan alam di Jawa Barat atau Bandung sekitar Bandung Utara begitu ya itu ya. tidak pernah tuntas kalau orang lain kan membangun hotel atau resort itu kan suka membabat hutan kalau kami kebalikannya begitu tanah kritis tanah gundul kami hijaukan begitu barulah di situ sedikit demi sedikit dibangun artinya bangunan yang ramah lingkungan gitu. tidak serba tembok tidak serba beton gitu. itu intinya gitu. ya, memberi itu contoh.
6: Tadi desa ekowisata, nah, silakan Pak. Ya. Eco wisata ya.
7: Nah kita ya,
6: ini sendiri. Alam dan. Uh, ada penginapan-penginapan juga sekarang. Untuk menginap di sana? Ada, ada.
7: Ada, ada penginapan, tapi... Ya, ya, ada beberapa orang uh, Jakarta... Uh, dari asing, beberapa kali juga dari Perancis, dari Australia... Pernah datang, pernah tidur berhari-hari gitu ya. Mereka Jadi senang. Kemudian, akhirnya... Ya, dikelola warga. Sekarang dikelola... Okay. Bers- bekerja sama dengan Bumdes Desa okay. Citadur.
6: Okay. Nah, KBT beker- ya, seperti Bumdes. Oke, oke, luar biasa. Ya, tuh. Saya
7: tuh.
6: jadi pengen ke sana. Nah,
7: ya, silakan, nah, silakan bapak-bapak ya, Bapak nah, yang nah, <coughs> nah di sini.
6: Lagi, kita diskusi lagi. Sangat menarik ada percontohan sebuah desa ya, ya. memberikan contoh desa penghijauan desa reboisasi. Apalagi desa ini ada di puncak bukit ya. kota Bandung, ya tentu menjadi ya.
2: per-
6: ya. lama ini mungkin uh, sering banjir ya. ya. Dengan tumbuhnya desa-desa banyak desa ya. seperti ini luar biasa juga. Ya semoga semakin rimbun desanya hmm. <laughs> Pak Ari. Ya makin rimbun. Iya ya. Terima kasih nanti kita ngobrol lagi. Saya mau menyapa dulu Pak Adi. Adina kebetulan sebagai ya, okay, Dewan Pemerhati Kehutanan, ini cukup menarik ini data uh, berbasis uh, kehutanan juga Pak Adi. Ya pada saat kita bicara yeah. kemajuan desa, ya bagaimana desa mm-hmm. desa menjadi sebuah desa yang cerdas ya. Atau kita bicara di kota kan smart city, kita bicara desa ya tentu juga harus smart village. Ya tentunya, yeah, yeah. tentunya kan membangun smart village itu ya. ada banyak komponen yang harus kita lengkapi ya dan uh-huh. tadi kalau kita lihat contoh hari ini dari Jogja kemudian dari bukit-bukit ya bukit-bukit di Bandung ya bagaimana uh, betulnya uh, kalau kita berbicara kemajuan energi pendidikan uh-huh. tentu masyarakatnya ya dan bahkan kesehatan ya karena desa alam tadi itu juga terpenuhi semua menjadi sebuah desa maju ya karena tujuan negara maju atau desa maju bagaimana energi, pendidikan, kesehatan terpenuhi semua. Nah, menurut uh, Pak Adi sendiri bagaimana sebuah desa itu bisa menjadi uh, sebuah desa cerdas? Ya, yeah. uh, apakah cukup dengan SDM cerdasnya saja atau banyak hal lain yang harus kita lengkapi, ya. Sehingga kita lihat hmm. hari ini banyak sekali banyak contoh-contoh yang kita lihat ya. Bagaimana Pak Adi untuk menjadi sebuah desa cerdas?
3: Uh, kalau lihat dari potensi lokalnya ya desa itu ya. Setiap desa masing-masing punya ciri khas, punya tradisi, punya filosofi sendiri. Kalau di di PKL TS itu TS-nya itu tatar sunda. tatar sunda, jadi di kesundaan itu ada yang kita sebut patanjala, jadi, patanjala. Jadi eh, segala sesuatu berbasis budaya itu yang yang ini apa? Yang melengkapi kehidupan kita, misalkan, misalkan ya. Eh, Di satu desa itu ada, tadi sudah disebut-sebut ada ketahanan pangan,
2: ya.
3: ada ketahanan energi, ya, ada ketahanan budaya kearifan lokalnya. Gitu kan. Dari ke, ke beberapa ketahanan itu, gitu kan, dibangun dengan basic budaya itu akan lebih eh, kalau tadi Pak Purwanto mengatakan eh, ada transisi, ya, gitu kan, ada transisi. Gimana potensi sumber daya di desanya gimana ini? Nah, yang yang harus dikembangkan di desa ini dengan potensi ke kearifan lokalnya itu adalah kekiniannya tuh gimana sih? Gitu kan ya, dalam indah- kalau tadi dikatakan oleh Pak Rudi, digital itu ada alat ya, cuma Suara kurang jelas. Oh, gimana sekarang? ya.
6: ya. Silakan lanjut, ya, silakan lanjut.
3: gimana sekarang?
6: ya. Oke? Uh, ya, silakan okay? ya. Pak Rudi. Ya. Ya. Jadi
3: Nah tadi kata menurut Pak Rudi itu tadi kalau digital cuma alat, oke okay, kita bangun juga perangkat lunaknya, Sdm-nya gitu kan? Karena bagaimanapun seunggur ungguhnya komparatif desa gitu uh, dengan keberadaan digital ini kita masih diperlukan satu volume volume uh, upaya upaya lagi uh, satu upaya Belum lagi silakan ya halo ya, sayanya kesayangnya uh, yang uh, apa uh, karena saya bergerak di komunikasi gitu kan ya bergerak di komunikasi bagaimana kita membangun percepatan di desa itu dengan memanfaatkan keberadaan alat yang disebut alat tadi digital digitalis lah ya Salah satunya adalah membangun eh, komunitas baru, komunitas istilah-istilah sekarang mungkin kontenpreneur ya. Bagaimana karena komunikasi membutuhkan konten. Nah, si kontenpreneur ini yang seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Purwanto itu. Jadi yang reurbanisasi ke desa, dia nggak perlu belajar lagi yang deso, keterampilan desa. Dia melihat potensi desa, melihat potensi SDM-nya yang dia memanfaatkan genan Dia bisa melihat kebutuhan orang kota itu apa saja sih bisakannya dia yang bisa dia menjadi agen informasi itu. Karena ada kalanya kebutuhan orang kota itu bagi orang desa itu bukan pekerjaan sulit ya, bukan pekerjaan sulit. Sebaliknya mereka yang reurban ke desa itu bisa bilang kan kalau pengen ya ceritanya gini lah. Kasarnya karena sekarang sering sering mengamatinya gini Uh, ada oknum orang kota nih ya. oknum orang kota yang sering ngomong, ah kampungan loh, gitu kan ya. <laughs> orang desa yang ada di kampung ini, ya oke okay lah aku orang kampung, tapi rejeki rezeki kota gimana nih? Nah ya. nah itu perlu informasi orang kotanya juga. Nah si urban dari kota ke desa yang ke, karena... Uh, Covid ini misalkan ya, dia kan bisa cerita. Cerita ringan-ringan aja lah. Eh orang kota itu dapurnya itu udah spesialis. itu spesialis itu. Pisau itu tidak hanya satu. Di, di kampung oke, okay. satu pisau buat motong, buat ngiris, buat daging, buat sayur gitu kan. Tapi di kota itu buat ngiris sayur beda. Buat daging beda. Buat roti beda. Sementara di desa kan bisa bikin juga ya. Talenannya, misalkan ya. Talenannya dari kayu nangka atau apa. Itu juga kita bikin khusus aja. Misalkan ini ya, yang melihat ini. Ini talenan buat daging, ini talenan buat roti, ini talenan buat sayur mayur, gitu kan. Dengan dibikin gaya sama orang kota yang balik tuh, ya. Bikin gaya, daging ditulisnya meat, roti ditulisnya bread, gitu kan. Jadi paling sederhana lihatnya, rejeki desa itu ada di dapur orang kota itu di dapur orang kota ada katel. Katel bilang nggak kerja-kerja gitu nggak apa istilahnya goyang-goyang perlu landasan di dapur itu ada pisau pisaunya perlu yang nyimpan pisau gimana supaya aman awet gitu. nah itu yang info-info kota ke desanya itu yang ada informasi kebutuhan orang kota itu seperti apa gitu kan di desa itu jadi tidak terlalu beratlah uh, ininya apa membangun ke, skill yang tadi dikatakan Mas Arvin misalkan perlu edukasi vokasi yang ini jadi memang udah memanfaatkan itu saja karena saya sering berkecimpung di pariwisata kalau misalkan desa yang udah ada potensi pariwisata itu sebetulnya sudah bukan apa keunggulan komparatif lagi bisa menjadi keunggulan absolut itu ya. Misalkan di Jawa Tengah di Magelang misalkan sampai sekarang ada wisata lava misalkan ya. Itu udah jadi keunggulan absolut daerah itu. Di daerah lain nggak bisa itu bikin wisata lava. Nah, gimana kita mengeksposnya dan itu berhasil ya. Kita bisa melihat sudah ada berapa puluh, ratus atau ribu itu Kendaraan off road yang melayani wisatawan luar Jawa Tengah, Jogja, ya itu itu indikasinya sederhananya segitu. Nah, kalau misalkan bumdes bergerak juga di pariwisata, mari kita sama-sama terjemahkan kalau pariwisata itu apa the largest business in the world and still expanding, gitu. Jadi bisnis terbesar dan nggak ada matinya, gitu ya. Ada bencana gunung merapi, gitu kan? Oke okay lah banyak korban tapi sekarang apa yang dilihat di Gunung Murat? Ada potensi keunggulan komparatif bukan keunggulan absolut yang ada di Magelang. Jadi kalau misalkan tadi kata kata Parudi juga saya tertarik di situ ada apa? Kita tanam apa yang kita pakan kita makan apa yang kita tanam ya ada ketahanan pangannya. Gitu. Kalau misalkan Cuma ketahanan pangannya jangan terlena gitu kan. Di Bandung ini, contohnya di Bandung aja, kebutuhan pangan di Bandung itu 90% dari luar, diimpor itu. <laughs> diimpor itu. Nah, kalau ingin dibangun, jadi ke- kalau yang udah jalan, bukan ketahanan pangan lagi kalau sekarang dengan ada 40.000 ribu boomdace yang udah jalan, dengan masih bergerak kita sudah bisa membangun kemandirian pangan sekarang. kedaulatan pangan malahnya bukan ketahanan lagi segala mandiri kita gitu. Sudah bisa membangun kedaulatan lagi. Jadi jangan kepalang tanggung lah. Itu BUMDES sudah berjalan ke situ. Kita yang kita bangunnya kedaulatan pangan. Jadi misalkan jadi ya Bandung sendiri misalkan. benar di Bandung ini menyedihkan sekali sebetulnya kalau urusan pangan ya. 90% lebih itu didatangkan dari luar kota Bandung. Nah, ini yang diupayakan dinas ketahanan pangan di kota Bandung misalkan ada si upaya uh, me- me- mengkampanyekan urban farming ya yeah. dari urban farming itu menyikapi bagaimana rumah-rumah perkotaan uh, uh, dan ini juga bisa diaplikan di desa bisa me- melakukan apa uh, apa yang disebut urban farming uh, ketahanan pangan dalam konteks ketahanan pangan misalkan uh, di perkotaan itu lahannya sempit <laughs> tapi kita bisa manfaatkan semacam vertikal garden apa ada sekarang ada lagi apa uh, OTG istilahnya kayak ini OTG apa uh, ada organik tower garden jadi ada tiga tumpukan drum yang bisa menyediakan 20-30 tanaman yang diambilnya memang secara sosialisasi kita secara sosial kita punya benefit secara ekonomi juga insya Allah punya benefit tapi yang utama adalah kita bisa memenuhi nutrisi enzim itu sendiri dari halaman rumah. Nah sekarang ada istilah baru lagi misalkan kalau bumdes bisa menyikapinya apa? Green ekonomi. Eh, green apa? Micro green. green. Dengan lahat sesempit itu tapi omsetnya bisa tinggi. Dan ini yang tidak bisa dilakukan orang kota itu yang seperti itu. Ya. micro green. Orang sekarang berpikir kalau kebutuhan enzim itu baru ketahuan adanya di kecambah. Bukan di kalau biji polong, kecang-polong misalnya bukan di kacangnya, tapi di kecambahnya itu nutrisinya lebih tinggi. lebih iya. nah bisa dilihat.
6: Jadi tadi menarik ya uh, pada saat padi bercerita tentang uh, lokal wisdom ya, lokalnya bagaimana yeah. bagi, mm-hmm. apa, apa, bumbu dan sebagainya yang tahu mm-hmm. hanya masyarakat desa. Nah,
2: mm-hmm.
6: Jadi sebetulnya kalau kita bicara uh, desa cerdas atau desa maju mm-hmm. itu yang paling tinggi itu sebetulnya sistem kebudayaan ya bukan teknologi teknologi yang diaplikasikan di desa itu ya
3: artinya yo ya. oh, iya di di Bandung juga eh, di Jawa Barat Gubernur Jawa Barat begitu awal awal menjabat Ridwan Kamil menggagas adanya desa digital ya yeah. di Jawa Barat ada 5.000 desa lebih mau digitalis gitu. kalau itu sih gampang gitu kalau menurut saya gampang sang aja BTS bisa jadilah tapi untuk ini ya untuk kesinambungannya ini gimana membangun konten nanti informasi dari desa ke kota atau menerima informasi kota ke desanya gimana itu perlu SDM nah itu yang tadi kalau saya menyimak Pak Purwanto nah itulah kita bangun SDM itu ya kalau saya selanjutnya menyebutnya konten creator belum lama saya juga diajak bersama Telkom membangun kampung digital UKM digital ya jadi uh, saya agak agak ini hmm, karena kalau kita melihat UKM UKM itu kan one man show ya jadi cari bahan baku sendiri produk sendiri marketing juga sendiri sekarang harus belajar digital lagi harus belajar vlogging vlogging kayak gitu kan kebayang nah kenapa nggak tidak dibangun kenapa nggak nggak dibangun aja komunitas baru Kalau istilah saya, istilahnya kontenpreneur. Dia yang keseharian berstutur, bercerita, menginformasikan tentang desa, dengan tentang keunggulan desa, keluar desa itu sendiri. Kalau Lagi Pak Menteri...
2: Ya, ya? ya Pak storytelling. storytelling ya? Okay,
3: okay. Ya, ya, storytelling itu kan indirect message ya. Yeah. Kalau liat, kalau menurut Pak Menteri Pariwisata, Pak Arif siapa? Di ITB beliau punya statement, 70% turis yang datang ke kita ini bermodalkan informasi dari internet. Nah, kalau menurut Parudi tadi bahwa digital itu cuma alat, ya kita, software kita bangun. SDM ininya. Belum lama juga saya keajak di sebuah desa di kampung Cibarani namanya. Di, di kampung itu di pinggir sungai Cekapundung Cipapundung itu anak sungai Citarum, ada anaknya Cipapundung lagi sungai Cibarani. Nah itu saya lebih suka membangun terlibat dibangun di situ. Jadi bagaimana membangun warga uh, subdas sebuah sungai besar di Jawa Barat gitu kan. Dari berbagi informasi, berbagi cerita, indirect message apa gitu. Sekarang di desa itu ya ada apa namanya? Masimi?
6: Ya, Padi terputus. Ya, terima kasih Padi. Nanti kita kembali uh. lagi.
3: Oh ya. Yeah. Uh.
6: Jadi artinya kalau misalnya dari sebuah desa uh, mereka memiliki produksi uh, produk-produk kreatif lah. Ya. Mm-hmm. Kemudian dengan storytelling budaya lokal akan jauh lebih laku mungkin L- ya, Oh ya lebih cepat
3: iya. ya percepatannya ya. ini lebih cepat ya ya kayak seperti inilah seperti di geopark jeletuh misalkan ya disitu kan nggak boleh ada investor bangun hotel itu It, itu nah gimana masyarakat di sana mengundang banyak orang di Indonesia membangun homestay sendiri memperlihatkan tradisi masak nasi nggak pakai rice cooker kita mulai dari awal gitu. Nah orang kota tuh pengen melihat itu, pengen merasakan sensasi itu. Apalagi zaman sekarang konsumen sekarang kan bukan karena need ya, lebih banyak karena experience. Bukan karena butuh kebanyakan dengan ya. Jadi ingin punya experience juga gitu kan. Sediakan di desa, manga, silahkan itu. Di seperti Pak Waluyo tadi ya keren itu sampai bisa jadi startup terbaik bisa ada di sana. Ya. Ya, Silahkan potensinya. Ya.
6: Nanti kita kembali lagi Pak Padi. Saya ingin uh, minta tanggapan dulu dari uh, rekan LIPI, ya. uh, Pak hmm. Dokter Purwanto. Melihat uh, hari ini contoh-contoh desa yang ada <coughs> ada dari Jogja, kemudian ada dari Pucuk Bukit, Bandung, apakah sudah bisa kita sebut sebagai uh, smart village? Dimana kita ketahui kalau bangun smart, smart village kan pendekatan ekosistemnya uh, banyak sekali yang harus uh, dilakukan. Iya. Apakah sudah bisa kita sebut dengan smart village? Desa-desa contoh hari ini. Pak Purwanto? mohon maaf. Belum di unmute Pak Perwanto. Ya, terima kasih. Dan tadi ada menarik dari Pak Adi bahwa sebetulnya uh, justru sistem kebudayaan itulah uh, yang paling di atas diperhatikan uh, pada saat kita membangun desa cerdas. Karena pada saat kita bisa menyampaikan storytelling yang menarik untuk produk-produk desa, nanti produk-produk atau jasa-jasa dari desa itu akan semakin lebih diminati. Nah, bagaimana tanggapan Pak Purwanto untuk desa-desa hari ini dan rekan-rekan narsum hari ini?
4: Ya, uh, terima kasih Pak Arvin. Memang menarik ya di era sekarang ini uh, sesuatu itu menjadi lebih cepat informasi lebih cepat ditersampaikan kepada kalayak lebih besar dan sesuatu yang viral atau yang yang ramai di media itu selalu menjadi bumi. Apapun itu bentuknya dari yang sesuatu yang positif sampai yang negatif pun seperti itu. Nah ini menjadi keunggulan ketika kita ketika, ketika kita bicara desa tidak lagi uh, seperti mungkin 10 tahun yang lalu ya. Tidak, ketika bicara desa tidak pernah bisa kita sampai pada bicara dunia. Padahal sekarang uh, apa yang terjadi di desa di desa A gitu ya itu sampai ke ujung dunia pun orang akan tahu dengan adanya apa namanya uh, teknologi digital ini. nah di sana kemudian jadi penting juga kemasan dari produk yang akan di yang yang dihasil oleh suatu desa itu harus di, bisa dikemas dengan baik sehingga kemudian uh, bisa uh, apa ya tidak harus menjadi apa namanya viral heboh begitu tidak seperti itu tapi kemudian dia bisa ter, tersebar dengan dengan lebih baik uh, pada target-target pasar yang mereka inginkan gitu. jadi wah uh, tadi disampaikan storytelling itu storytelling juga bukan hal yang baru sebenarnya kan emang basic dari budaya kita kan memang seperti itu tutur ya. tinular saurus sepuh, itu kan istilah-istilah yang sandiwara radio di zaman dulu tapi itu adalah bentuk bagaimana budaya tutur budaya budaya storytelling itu emang sudah menjadi milik bangsa ini sejak zaman dulu gitu. sejarah itu dibentuk dengan dengan budaya tutur gitu. ketika orang secara turun-temurun mengetahui sesuatu Kemampuan ini sebenarnya bisa kita memanfaatkan uh, untuk bisa menyam, apa, memberikan informasi kepada orang-orang tentang keunggulan suatu desa untuk menjual gitu ya, untuk menjual desa kita dengan 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 cara seperti itu. Jadi memang saya saya setuju dengan Pak Adi tadi memang uh, ada banyak cara-cara yang terlihat sederhana sebenarnya tapi efektif untuk menjadi menjadikan kita apa namanya mampu mengoptimalkan. atau meningkatkan uh, jaringan pasar, juga jaringan kerjasama dengan pihak lain. gitu Karena kita kan eranya, kalau kita bicara desa dengan karakteristik di Indonesia, sebenarnya tidak harus bersaing, tidak harus berkompetisi, tapi berkolaborasi. Ini kan salah satu bentuk, ya ini yang forum seperti ini kan, sebenarnya bertukar pikiran, bertukar ilmu. Apa yang disampaikan oleh Pak Adi, tidak akan membuat uh, wilayahnya atau desanya kehilangan pasar, atau direbut oleh, Uh, di tempatnya Pak Wahyudi gitu. Bukan juga apa yang dilakukan di tempatnya Pak Wahyudi tidak akan kehilangan pasar seandainya beliau menyampaikan ilmunya, menyebarkan ilmunya kepada Pak Arfin atau kepada Pak Hadi dan sebagainya. Nah ini yang ini yang menjadi uh, budaya ini yang harus kita juga kita tetap uh, gulirkan bagaimana kita sama berkolaborasi uh, saling bertukar ilmu pengetahuan menjadi terapkan di desa masing-masing karena masing-masing akan memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri. Kurang lebih itu Pak Arifin.
6: Ya, jadi. Uh... kalau kita bicara warisan budaya desa, mungkin masih banyak ya warisan budaya dari desa yang sebetulnya masih bisa menjadi warisan budaya dunia ya. Se- mungkin kayak apa wayang, keris, angklung, dan sebagainya kan sudah diakui oleh dunia. Mungkin masih banyak ya, jangan-jangan, warisan budaya dari desa yang sebetulnya masih bisa mendunia. Dengan storytelling uh, Pak Adi tadi, disampaikan ke yeah. ya. dengan cara sederhana tapi sampai gitu.
4: betul dan ya, Pak, dan kemasannya Pak, juga kita, Pak Arvin kemasan yeah. kemasannya yeah. itu juga penting ya karena dengan kita bisa menceritakan nilai dari sesuatu itu itu menjadi nilai tambah tersendiri mungkin bagi se- bagi suatu misalnya apa ya kita melihat sebuah batu besar berdiri begitu ya itu kalau nggak ada ceritanya itu nggak akan menarik Tapi ketika batu itu diceritakan bahwa itu zaman dulu kala, misalnya adalah sebuah perwujudan dari sesuatu atau tempat apa namanya storytellingnya seperti itu, gitu. Itu kan membuat jadi nilai tambah tersendiri. Orang ketika datang ke sana itu ada ada nilai tambahnya ketika dia datang ke sana. Ada sesuatu yang bisa dia yang tadi dia viralkan, kan orang kan sekarang zamannya suka selfie, suka berpose di media sosial. Kalau dia berada di suatu tempat yang tidak memiliki, tidak memiliki apa namanya, story yang bagus, itu juga nggak akan menarik bagi dia. Tapi kadang-kadang sesuatu yang simpel, kalau bisa dikemas dengan baik. Tapi tentu bukan bukan bluffing ya, bukan melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan atau menginformasikan sesuatu yang terlihat sederhana, sesuatu yang biasa di daerah itu bisa menjadi menjadi sesuatu yang luar biasa di daerah yang lain. kurang lebih begitu bahasanya. Oh, kalau saya melihat laut, itu sudah tiap hari orang saya tinggal lihat di laut, begitu. tapi bagi orang yang lebih laut itu loh tempat yang sangat tidak. gitu demikian sebaliknya itu kurang lebih cara-cara kita bisa menjual ya, apa ya, satu tempat
6: ya, lautnya ada sea queen
4: nah iya nah, bisa nah, seperti itu.
6: ya nah, terima kasih pak perancaran saya kembali lagi saya ingin uh, menyapa dulu pak Rudi ya bagaimana dengan bundes bundes ya ya pak Rudi
1: ya ya halo
6: Ya, okay. Pak Rudi, tadi menarik ya teman-teman ya. bercerita tentang uh, keunggulan komporatif kalau kita ya. dorong dengan storytelling sederhana justru bisa uh, mengangkat lebih uh, signifikan lagi dalam hal mungkin berjualan produk kreatifnya atau uh, desa wisatanya. Nah, uh, kira-kira Bunda sendiri uh, yang sudah ada atau atau di bawah uh, forum Pak Ubi apakah sudah membangun banyak brand-brand yang 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 uh, berstorytelling ya itu kita ketahui bahwa sebetulnya kan uh, warisan budaya leluhur kita itu kan sangat tinggi ya dan bisa uh, kita sebut dengan uh, high context cultures ya itu bisa menjadi sebuah storytelling yang menarik. kira-kira bagaimana Pak Rudi dengan bumdes-bumdes khususnya bumdes kreatif ya, bumdes ya. bidang
1: kreatif. Ya. Uh, saya sepenuhnya sepakat dengan yang disampaikan Pak Adi tadi, masalah oh. culture itu yang yang kadang kadang itu kelewat ya. mungkin uh, kalau kita refleksikan karena mungkin saya tinggal di Jogja ya, uh, saya setiap saat pakai batik karena Ya, saya bangga dengan Jogja dan menurut saya uh, tidak ada masalah ya kita pakai identitas uh, daerah, tapi uh, kadang saya ketika pergi ke beberapa daerah, saya pertanyaan standar saya kan mesti uh, makanan khasnya di sini apa, kalau saya pulang oleh-olehnya apa, saya ini ada waktu saya harus mengunjungi apa. Ini kan sebenarnya pertanyaan yang sangat uh, basic. Tapi hampir di setiap desa mereka k- kayak gagap Jadi mereka sendiri itu nggak eh, tahu eh, apa yang seharusnya ini menjadi menarik ya, eh, karena mereka selalu melihat tadi yang saya sepakat dengan Pak Pur eh, Pak Pur tadi eh, menyebut bahwa pola pandang mereka itu dari pola pandang eh, internal, tidak pernah mendudukkan diri mereka itu sebagai customer. Karena uh, sebagian besar warga desa itu memang bukan dididik untuk jadi entrepreneur. Jadi uh, uh, Mas Arvin bisa bayangkan, gimana kita memahamkan seseorang yang dia selama 40 tahun tidak pernah keluar dari desa itu. Jadi orang kalau pelatihan ke kita itu, dia ada yang uh, selama 30 tahun satu-satunya dia keluar desa naik pesawat, ya. itu adalah ketika ikut pelatihan ke Jogja. Jadi awalnya saya juga termasuk orang yang agak sinis dengan orang yang apa ya su di banding piknik. Tapi saya menemukan tidak ada bentuk lain yang lebih efektif daripada melihat dengan mata kepala sendiri. Ketika mereka menjadi customer, menjadi turis, akhirnya mereka berpikir, oh kalau cuma kayak gini di tempat saya banyak muncullah ide. Sehingga uh, inilah yang membalik ya, pemahaman inilah yang membalik ke saya ke yang namanya produk unggulan desa. Produk unggulan desa itu yang menentukan siapa? Ya yang menentukan kita sendiri. Kalau saya ngomong batik ini itu bagus, saya harusnya nggak peduli orang lain ngomong apa. Tapi ketika saya itu meyakini batik ini bagus, lama-lama orang akan meyakini bahwa batik ini bagus. Kalau saya ngomong ke Mas Rafin batik ini harganya 5 juta, dengan saya yakini, lama-lama orang juga yakin dan membeli 5 juta. Jadi yang membuat produk unggulan itu sebenarnya adalah kita sendiri. Tetapi kecuali di Bali, di Jogja, di Padang, nggak banyak orang itu yang dengan PD memakai produknya dia sendiri. Saya pernah ke satu daerah, dia setiap hari, ini daerah di, luar, di Indonesia Timur, ini daerah di luar Jogja. saya ketemu Pak Bupati kemudian saya lihat itu hari kemis. Anak-anak itu pakai baju batik. Terus saya lihat, "Lho kok itu pakai baju batik, Pak?" Ya di sini setiap hari Kamis itu memang pakai baju batik seperti di Jawa. Lah kan di Jawa itu memang konten lokalnya batik. Kenapa mereka ikut-ikutan pakai batik? Jadi kalau saya pelatihan itu pejabat-pejabat saya tanya, "Kenapa Bapak pakai batik?" Saya pakai batik karena saya orang kalau karena saya orang Jogja. Harusnya kalau Bapak orang NTT, orang mana, ya Bapak buat peraturan setiap hari Kamis pakai tenun. Nah, ini kan sebelum kita ngomong ke tadi, ini masalah mindset kita, keyakinan bawah sadar kita bahwa kita itu inferior. Bahwa produk de- desa yang dianggap kampung, desa dengan stigma-stigma itu membuat orang desa itu nggak berani, nggak percaya diri untuk menjadi dirinya mereka sendiri. Itulah yang sebenarnya kita kembalikan. Maka langgeran itu menang the best community based tourism karena dia menjaga desanya apa adanya. Panglipuran selama 700 tahun dia ya dia menjaga apa adanya. Dia enggak ikut-ikutan desa yang lain. Nah, saya kemana-mana saya sampaikan itu. Kem- kembali ke jati diri. Apa yang, kalau di, Anda ditanya desa mana terbaik di Indonesia sebut desa saya. Saya di mana-mana selalu nanya ini, menurut Bapak itu mana sih desa terbaik? Mereka selalu menyebut desa yang lain. Jadi apapun yang kita kasih ke desa itu, mereka, mereka nggak merasa bersyukur tinggal di situ. Saya pernah ada satu pendampingan di Toba sana, yang saya ke sana itu memang harus berjam-jam dan ini, dan saya sangat terkesan dengan keindahan pantai. Tapi mereka, Pak kita tinggal di pucuk gunung, di daerah terpencil ini. Saya sampaikannya ada 300 ribu orang wisatawan asing jauh-jauh ke sini hanya pengen menikmati secuil keindahan ini. Dan Anda hidup di sini, tapi Anda nggak merasa bersyukur. Anda merasa malah ini jadi kutukan, Anda tinggal di sini. Nah, pikiran inilah yang harus dilepaskan dulu. Nah, itulah yang jadi kekuatan budaya. Ketika saya bicara dengan seorang yang dari UNESCO, dia bilang, semua itu bisa dibuat. Semua bisa ditiru. Sekarang barang apapun ini mungkin HP paling canggih, dua hari, tiga hari, kemudian akan ada kopinya. Motor listrik, mobil listrik apa setahun, dua tahun akan. Tapi yang tidak bisa digantikan adalah budaya. Itulah yang genuine. Itu tidak bisa dikopi. Nah, itulah harusnya kalau kita ngomong keunggulan komparatif, saya jadi berpikir satu-satunya yang nggak bisa uh, ditiru dari desa, itu adalah budayanya. budaya lokal itulah yang harusnya dijadikan kekuatan karena dengan adanya budaya dia ditempelin kemana-mana nilai produk jadi tinggi contoh-contoh misalnya saya Jogja ada canti Prambanan yang itu pengunjungnya jutaan orang kita punya pantai yang pantai parangtritis yang di situ konon katanya ada Nyi Roro Kidul yang setiap orang itu setiap tahun 2 juta orang ke situ tapi kalau ditanya mau ketemu Nyi Roro Kidul nggak ada yang mau gitu kan Ini kan anehnya manusia. Tapi ketika saya ke daerah lain, berapa banyak pantai yang lebih indah dari Parangtritis? Berapa banyak peninggalan saya pernah di satu ini, ini candi tertua di daerah Sumatera. Saya mau ke sana karena saya memang tertarik dengan sejarah. Tapi mereka tanya, Bapak yakin mau ke sana? Itu cuma tumpukan bata loh Pak. Nah, coba, coba ketika ada bayangkan, ketika penduduk lokal saja tidak bangga. Mereka tidak ini maka ya storytelling tadi ya dia ceritakan seperti ya tidak sepenuh hati itu bedanya orang Jogja Bali dan lainnya mereka memang sepenuhnya sepenuhnya bangga dan mencintai dan itu saya masih lihat di banyak desa itulah yang harusnya harusnya yang kita angkat tapi kan di era sebelumnya ini kan komodifikasi seragamisasi inilah yang kita lakukan kan seolah-olah so- kan semua harus seragam seolah-olah ini kan semua Jadi komoditas, karena apa top down tadi ini basisnya proyek membuat seribu desa wisata, lah apa ada yang mungkin membuat desa wisata hanya tiga bulan gitu kan? Semua yang tadi diceritakan tadi itu Ponggok bisa kayak gitu setelah tujuh tahun, Pangung Harjo mungkin setelah gitu juga ada proses, tidak ada yang instan karena ini ini banyak hal yang dibangun. Tapi kan programnya orang Jakarta kan setiap tahun. setiap tahun aja dia turunnya dana mungkin hanya tiga bulan atau enam bulan terus ini dipaksa itu kemudian ada hasil nah inilah yang yang menurut saya ya apa namanya ya tadi kalau misalnya desa cerdas tadi smart village tadi apakah ukurannya smart village ini hanya karena ada internet karena dia punya website ini kan menurut saya kacau sekali kalau kayak gitu tadi kan harusnya tadi ke pak adi tadi kontennya itu apa Setiap orang punya HP, tapi HP ini digunakan untuk apa? Apa hanya digunakan untuk TikTok? Apa dia gunakan untuk jualan? Sebenarnya kalau saya teknologi ini saya tidak bahasa kita tidak usah mulu-mulu. Ada di beberapa desa hanya dengan pakai WA group, pakai eh, apa namanya eh, WA eh, katalog itu udah bisa jualan, udah bisa menghasilkan membantu petani yang tidak bisa jualan tuh bisa jualan. Kenapa kok kita harus kayak membuat e-commerce dan lain sebagainya. Ini yang, yang sebenarnya kesadaran baru yang, yang, yang akhirnya saya pahami, desa yang cerdas itu adalah desa yang mampu mencukupi kebutuhan dia sendiri. Mampu mengolah potensi lokalnya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Itu desa yang cerdas. tapi desa Maksudnya yang tidak ya? bisa mengolah hanya dijadikan pasar tuh yang menurut saya desa yang bodoh gitu kan dia punya potensi tapi hanya jadi penonton meskipun di situ internetnya ini ada semua apa saya banyak berkunjung ke desa-desa tertentu yang dia dapat 3 miliar setiap tahun tapi tingkat pendidikannya kurang tingkat kesehatannya kurang lo apa god-godnya kotor, dan lain sebagainya. Berarti ini bukan masalah duit. Saya lihat juga ada desa yang semua dipasangi internet, tapi juga literasi digitalnya juga nggak tinggi. Dia hanya digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif. Berarti juga bukan hanya masalah teknologi. Tadi ada masalah manusia. Tadi saya sepakat. Tapi manusia ini sebenarnya bukan hanya masalah intelektual. Itu yang kita seolah-olah kalau orang sarjana, terus ke desa, dia lebih pinter dari orang desa, Tapi kalau kita jujur, seberapa banyak sih sarjana kita yang juga enggak, enggak bisa mengaplikasikan ilmunya dia sendiri. Ada hal yang lain. Kalau saya satu yang banyak enggak disentuh, saya contoh ke Bali, Desa Kutuh itu kan dia punya pendapatan 34 miliar. Salah satunya dia punya paralayang. layang. Nah saya pengelolanya di situ, saya tanya, kok Bapak bisa membuat usaha para layang kayak gini? Ya karena kita punya sertifikasinya. Bapaknya ini punya sertifikasi internasional untuk orang sekali naik itu bayar satu setengah juta. Terus saya tanya kok Bapak bisa ya. Dia ngomong, ini dulu usaha saya. Ini dulu usaha pribadi saya, kemudian saya serahkan ke BUMDES. Terus saya tanya, lupa, saya lihat setiap hari dia dapat 50 juta, kenapa dia rela ngasih itu ke BUMDES? Jawabannya dia simple. Mas, kita kan hidup cuma sekali. Nah, saya selalu nemu kayak gitu orang-orang yang secara spiritual Itu sudah sampai di titik itu. Nah, itu akan mengalahkan semua kecerdasan tadi yang hanya dari pikiran tadi. Tapi ini saya bahagia masih banyak di desa yang berpikir dari cipta rasa karsa itu masih masih nyambung. Tapi di tempat lain itu cuma semua ngomongnya akhirnya sampai ke duit. Ini kalau ngomong bumdes cuma ngomong duit, nggak akan ketemu, nggak akan ketemu pakai dihitung apa, nggak akan ketemu. Karena ini bisnis sosial. ngapain orang mati-matian membuat bisnis sosial padahal dia punya potensi untuk dia kembangin sendiri. Tapi ini kalau dipakai hati, pakai spiritual tadi, pakai rasa bahwa desa ini kalau enggak saya kapan lagi ini masa depannya berubah. Inilah saya, menurut saya, justru saya sangat optimis karena di masa pandemi ini kemudian ini muncul lagi. gitu mungkin Mas Arvin. Ya,
6: luar biasa Pak Rudy di agent of change, transformasi ya, ya. justru dari Dekat desa juga ya, luar
2: biasa. Yeah.
6: Yeah. Kalau kita lihat, sebetulnya desa ini sudah high context learning ya, yeah. budaya tinggi, yeah. yang kalau dijadikan storytelling, luar biasa. Karena budaya leluhur
2: yang ada di desa, yeah. desa
6: ini. Sedangkan hmm. di kota banyak sekali, kalau saya nyebutnya ini low context learning. Uh, yeah. Budaya, istilahnya ada budaya tawura, budaya Hoak, yeah, yeah. yang tidak ada di desa justru. Ya desa yeah. ini budaya gotong royong, filosofi leluhur, terbiasa ya. kan Terima kasih Pak Rudi nanti ya. uh, menyampaikan pesan-pesan uh, kepada pemirsa uh, belum hmm. kita akhiri. Nah, saya mau menyapa dulu Pak Ari, Pak Ari, Pak Ari, ya. apa mendengar Pak Ari? Mohon maaf, itunya belum di uh, unmute, Pak Ari, Pak Ari. Ya, uh, Pak Lura masih di sini Pak Lura, Pak Wayudi?
5: Masih? Ya. Nah, Oke okay, Pak
6: <tuh> tadi <tuh> uh, menarik uh, diskusi mengenai uh, keunggulan komparatif. Justru salah satunya yang paling penting adalah uh, nilai-nilai budaya tadi. Bagaimana uh, nilai budaya menjadi storytelling. Gitu ya. Nah, uh, pengalaman dari Pak Wayudi sendiri menjadikan desa Pak Wayudi menjadi salah satu desa terbaik di Indonesia. itu seperti apa sih bagaimana menerapkan sistem kebudayaan tadi di dimatch dengan teknologi yang diaplikasikan ke desa. Ya, bagaimana bisa bisa mengkombinasikan itu.
5: J uh, terima kasih Mas uh, Pak Arvin. Jadi menariknya desa itu tidak hanya karena dia itu punya udara bersih, tidak hanya karena dia punya air bersih, tidak hanya karena dia punya pangan sehat, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting. Jadi di samping punya software, semua punya hardware, di desa itu punya namanya socialware, pranata sosial. Nah, pranata sosial itu ketemunya di agama dan kebudayaan. di mana agama dan kebudayaan itu tidak hanya berhenti pada ritus atau ekspresi kebudayaan, tetapi sebagai basis nilai untuk sebagian basis nilai dalam rangka untuk membangun relasi antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun manusia dengan penciptanya. Nah, banyak hal yang kemudian, ya, termasuk juga dalam situasi pandemi ini, kebudayaanlah yang kemudian menyelamatkan kita. Jadi pandemi ini mengajarkan bahwa ternyata puncak dari relasi sosial itu adalah kekeluargaan. Jadi e, tolong menolong, terus kemudian sekolah tidak penting kan, e, masjid tidak penting, pura tidak penting, gereja tidak penting, semuanya dipaksa kembali ke, ke rumah kalau dipaksa kembali ke keluarga. Itu mengindikasikan bahwa puncak dari relasi sosial kita itu adalah kekeluargaan. Puncak dari relasi ekonomi itu adalah kerjasama. Karena saya terbatas, Anda terbatas, maka kita harus bersama-sama mengatasi keterbatasan itu. Sehingga kolaborasi, ekonomi care sharing, sinergisitas, dan lain sebagainya. Solidaritas itu menjadi bagian dari value-value baru yang, yang kemudian diusung dalam dalam kehidupan ekonomi kita. Dan puncak dari relasi politik itu adalah musawar. Karena tidak ada hegemoni, terus kemudian arus informasi itu simetris, tidak lagi asimetris. mau tidak mau untuk kemudian mengambil sebuah keputusan politik mau tidak mau ditanya bisa melakukan secara musyawarah. Nah, dalam relasi sosial, kerjasama dalam relasi ekonomi maupun musyawarah dalam relasi politik itu adalah makna operatif dari gotong royong. Sesuatu yang lahir dari alam pikiran desa, alam pikiran nusantara. Itu yang kemudian kita angkat, kita coba verifikasi. Dalam satu kegiatan yang kita lakukan kemarin, ini namanya Kongres Kebudayaan Desa. Jadi kita coba apa, kebudayaan itu kita baca dari berbagai macam aspek, ada, ada 18 aspek kebudayaan yang kemudian kita diskusikan. Dari mulai ekonomi, kesehatan, pendidikan, agama, kebudayaan, data kerasi, keluargaan, terus kemudian media, dan lain sebagainya. Ada, ada 18 aspek kebudayaan yang kemudian kita diskusikan. Dari sana, um, apa, uh, ada satu kesimpulan, kesimpulan yang kemudian kita deklarasikan sebagai arah tatanan Indonesia baru ke depan. Di mana tatanan Indonesia baru ke depan itu uh, bertumpu pada tiga aspek, yaitu yang pertama adalah daulat politik, di mana desa menjadi arena demokratisasi politik lokal. Yang kedua adalah daulat ekonomi, di mana desa menjadi arena demokratisasi Ekonomi dan yang ketiga adalah daulat data. Jadi daulat data ini menjadi 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 apa titik masuk. Jadi saat ini perlu uh, pem, uh, pendampingan itu tidak lagi uh, mencukupi. Jadi pendampingan pemberdayaan itu tidak lagi mencukupi, tetapi yang kita butuhkan saat ini adalah pemberkuasaan. Jadi bagaimana bagaimana warga desa itu berdaulat atas data. Kita tidak lagi hanya sebagai objek data. Karena selama ini kita menjadi objek data pemerintah yang disebut sebagai statistik. Statistik itu sendiri adalah state, berangkat dari kata state yang yang menjadi alat kendali negara terhadap warga desa. Kita ketika kita juga di apa, kita menjadi objek data dari berbagai macam aplikasi yang dikembangkan oleh swasta yang kemudian kita dikomodifikasi, terus kemudian dieksploitasi secara ekonomi dan sebagainya. Sehingga pemberkuasaan melalui kedaulatan atas data di mana warga bisa menjadi objek data sekaligus subjek data, harapannya kemudian ada ruang-ruang negosiasi yang bisa kita buka, baik ketika berhadapan dengan negara maupun berhadapan dengan swasta. Itu yang sedang kita dorong, gitu. Dan ini, ini kita, kita desakkan agar kemudian menjadi arah tatanan Indonesia baru ke depan. COVID itu eh, mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Bagaimana kapitalisme tumbang, ekonomi pasar berserak, dan lain sebagainya. Sosialisme, tiarab, fundamentalisme, radikalisme sibuk dengan urusan internal mereka. Tetapi COVID juga membuktikan bahwa ada satu entitas lain yang sangat tangguh, yaitu desa. Kenapa kemudian? dannya adalah hendak hendak kenapa sesuatu yang terbukti dari situasi krisis macam ini tidak akan dijadikan sebagai arah tatanan Indonesia baru ke depan. Sudah saatnya kita itu melihat ke dalam, tidak lagi apa? tidak lagi keluar. Dan ini memang sebuah upaya besar, upaya, upaya jangka panjang yang eh, kita coba apa? susun roadmap-nya itu sampai dengan tahun 2045. Jadi bagaimana kemudian di momentum Indonesia baru ke depan momentum 100 tahun Indonesia Merdeka itu lahir sebuah tatanan Indonesia baru yang berangkat dari desa, yang berangkat dari alam pikiran nusantara. Itu yang, yang sedang kita kita dorong terus itu Dan ini memang butuh perjuangan karena kerabat desa semua. Kita itu sudah lalu lama kehilangan pengetahuan. Kita itu hanya mewarisi tanah. tetapi tidak pernah mewarisi pengetahuan. Dan itu ditunggahnya adalah ketika revolusi hijau itu mulai masuk ke Indonesia, dimana pengetahuan-pengetahuan tanah, pengetahuan kita terhadap pangan, pengetahuan kita terhadap keluarga, itu dibabat habis oleh apa oleh globalisasi, oleh kapitalisme, dan lain sebagainya. Jadi eh, saya eh, gotong royong dan berbagai macam pranata-pranata sosial lain itu yang kemudian harusnya kembali di ditekuni, dipelajari, dikonstruksikan menjadi sebuah pengetahuan yang harapannya kemudian itu bisa ditularkan, didiseminasikan kepada semua warga desa. Dan dan memang tidak bisa bisa sendirian, kita harus berjaring, kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk kemudian apa? yang membangun kesadaran baru seperti yang disampaikan oleh apa Pak Rudi, Pak Purwanto dan Pak Hari dan lain sebagainya membangun satu asa di desa. Jadi eh, eh, apa yang saya pesankan kepada eh, kepada apa kepada anak-anak muda jangan tinggalkan desa karena desa itu adalah masa depan dunia. sehingga kemudian kita harus dorong anak-anak muda untuk kembali ke desa, mengurusi kembali ke desa, memanfaatkan semua potensi yang ada, mendorong lahirnya kesadaran baru bahwa desa adalah masa depan kita. Kira-kira demikian, Pak Artin. Wi. Saya mohon maaf betul, saya harus menemui, harus ada 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 jadwal lagi, ada kebetulan ada tamu. Dan salam bagi semuanya. Kamu ini
0: luar biasa, jadi bangun. Indonesia maju berbasiskan ekonomi pengetahuan desa dan demokrasi yeah. desa yang berbasiskan budaya. Ya tentu yeah. lainnya sudah berbicara keputusan politiknya sudah berbicara level right orang bukan
2: yeah.
0: true or false saja. Uh-huh. Terima kasih. Ya. Luar biasa ya. Ya. Terakhir, Pak Arfin. Yang terakhir,
5: ya. ya. Pak Arfin jadi Pak terakhir jadi Bapak Ibu sekalian para kerabat desa bisa melihat lima akses 21 buku hasil-hasil kongres kebudayaan desa secara gratis di dengan mengunjungi sanggarinovasidesa.id. Sanggar. Itu adalah Sanggar. apa? Sanggarinovasidesa.id atau awal uh, sejeng di kongres kebudayaan desa. Kongres pertama, kongres kebudayaan yang pertama yang, yang digagas oleh masyarakat desa. Wah,
2: saya kira biasa. demikian, Bapak Ibu sekalian mohon
5: maaf, ya, ya. mohon ya, maaf, biasa. saya harus ya. harus mohon izin terlebih ya. dahulu. Ya.
2: Semoga kasih.
5: sehat, ya. salam ya. untuk ya. keluarga. Ya. Ya. Mohon ya. maaf, ya. saya saya undur diri, ya. mohon izin.
0: Kerabat desa yang budiman, tidak terasa waktu sudah uh, melewati dari waktu tayang. Nah, kita ingin mendengar dari teman. teman, pesan-pesan dan semangat untuk kerabat desa dan pemirsa dan nusantara di dalam masa pandemi ini dan bagaimana kita bisa kembali bangkit dan menjadi negeri yang bermartabat lagi. Ya, kita mulai dari uh, Pak Ari, silakan memberikan pesan-pesannya. Desa yang sangat uh, asri dan nanti ke depan kita berbicara Nah, seluruh industri berbicara renewable energy pasti akan ke desa hijau seperti desa hari, tentunya nanti bagaimana menjaga bener pada saat mendatangi sekitar sebesar ya, siapa tahu. Hari silakan memberikan pesan-pesan kepada kerabat desa, semangat semangatnya, Ya, tolong di anu, uh, tolong di anu, Hari, Hari, di anu, di anu. Ya, Janius.
7: Oke, sudah.
0: Oke, okay, ya sudah.
7: Pesan. Kepada para petingkat. Ya. Pesan. Terima kasih.
0: Ya.
7: Ya. Hmm. Oh. Saya, oh. saya sangat terinspirasi dengan bergabungnya di forum ini. Jadi ini akan memberikan banyak pesan kepada kami karena. bukan saya sendiri nih yang yang melihat ini tapi saya di belakang saya ini sekarang banyak rekan-rekan sehingga eh, betapa pentingnya desa itu adalah harta kita satu-satunya lah sekarang ini gitu. Kita harus kembali ke desa begitu. Karena kami juga di sini dekat ke kota hanya 3 km gitu, tapi tetap desa itu adalah sekarang ini sebagai masa depan gitu. Karena lahan yang empat setengah hektar tadinya kritis sekarang sudah menghijau itu menjadi orang desa kembali menjadi sadar begitu bahwa loh kalau tanah itu diurus dengan baik dengan penghijauan yang benar akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yaitu kehidupan yang lebih segar yang tadinya mereka akan tinggalkan ini daerah dan sekarang banyak yang artinya menyadari betapa pentingnya kita eh, selalu sadar pada eh, lingkungan hidup yang seimbang begitu. Minimal itu. Jadi akhirnya tadinya daerah yang bukan apa-apa menjadi desa wisata begitu. Ini juga eh, sebuah karunia bagi kami. Gitu. Itu kira-kira closing statement dari saya begitu. Terima kasih Mar Arpin dan rekan-rekan lainnya.
0: Padi, luar biasa Padi. Terima kasih Padi
3: silakan kompilasmen untuk kerabat desa Sumatera Utara. Eh ya untuk terima kasih juga telah dilibatkan di forum ini gitu ya. Uh, buat para kerabat desa dimanapun berada, uh, tetap di desa, tetap di desa karena potensi desa itu uh, membangun jiwa semangat hmm. apa kalau. Oh, kebetulan kebetulan saya juga aktif juga di BPK ya Badan Kebudayaan Kesejarahan. Hmm, di desa itulah itu ya, di desa itu kalau tadi kata Pak Wahyudi masa depan dunia itu ada di desa, iya benar gitu kan. Terus kekinian sekarang juga kita sudah terlanjur sering mendengar oknum orang kota gitu ya, oknum yang selalu mengatakan kampungan, loh, kampungan. Eh itu sekarang biar dia makan sendiri. Kita benar tetap di kampung, tetap di desa, banyak potensi yang bisa kita gali yang akhirnya berujung pada rezekinya ngota. Ah, bisa itu. Itu bisa. Ya. apalagi dengan yang tadi dikatakan dengan eh uh, ya. Ya, Bill, Bill Gates juga bilangnya content is king ayo gitu. Ayo deh kita ramein. Kita ramein dunia dari desa.
2: Elect
0: content, content.
3: Iya. Yeah. <laughs>
0: Oke, okay. terima kasih. Siap ada lagi, Pak.
3: Eh uh, uh, ya cukup kayak itu kita, kita terjemahkan sama-sama. Content is king. Pak terima kasih Pak Haji
0: ya, Pak Rudi, silakan tempat kepada-, kepada desa.
1: Hmm. Okay, uh, ya. Mungkin udah saatnya kita melihat desa ini sebagai potensi Bukan melihat desa itu sebagai masalah Jadi kalau pandangan dulu kan di pemerintah itu Kalau kita bicara desa mesti disitu ada bahasa kemiskinan Dan lain-lain lah sehingga pandangannya desa ini harus dibantu Desa ini harus didampingi dan lain sebagainya Nah, nah akhirnya pola pikir itulah yang kemudian juga diakini oleh banyak orang dan bahkan oleh uh, desa sendiri ya jadi ketika ada audiensi mesti ujungnya mereka uh, minta bantuan gitu kan nah itulah yang sebenarnya secara apa mindset itu yang harus kita uh, rubah tadi mungkin kalau saya sedikit uh, dapat ya uh, banyak hal lah yang dapat saya dari diskusi hari ini tadi uh, uh, pertama mungkin kan kuncinya di SDM nah kompetensi atau karakteristik seperti apa yang yang uh, apa uh, perlu ditanamkan nah, kita di sekolah Bumdes kita salah satu inisiatif uh, Bumdes.id uh, sebagai komunitas Bumdes itu adalah membuat sekolah Bumdes ada tiga tiga kompetensi yang kita sampaikan di situ satu adalah kewirausahaan sosial jadi bagaimana mengubah masalah ini menjadi peluang karena dengan adanya problem itulah sebenarnya di itu ada peluang gitu kan karena desa itu sekarang dia misalnya ada satu desa punya problem air maka sebenarnya kalau kita bisa ngatasi itu akan menghasilkan duit ada desa yang banyak tanah tandus itu kalau kita bisa atasi itu akan jadi duit jadi berbahagialah hidup di desa yang banyak masalah karena di balik masalah itu sebenarnya <tuh> ada banyak peluang ya kan? itu kalau kacamata sosial entrepreneur seperti itu Itu kan sekarang udah banyak teknologi inovasi yang kita bisa gunakan lah dengan murah. Yang kedua leadership. Jadi seluruhnya ini yang kita temukan apa sih yang membedakan desa yang maju berprestasi dengan enggak itu selalu ada local leader. Local leader ini tidak mesti kepala desa. Kadang ada karang taruna, kadang ada tokoh budaya, kadang ini. Tapi dia inilah yang menjadi Uh, uh, titik temu dari banyak sekali uh, orang yang punya keahlian, orang yang punya ide, dan lain sebagainya. Maka bersyukurlah desa yang memiliki lokal leader. Dan uh, uh, lokal leader inilah yang yang kemudian akan uh, merangkai, uh, merajut potensi ada itu kemudian menggerakkan ke dalam satu yang kita sebut one village, one goal. Selama desa itu nggak punya kekompakan, maka sebesar apapun potensi itu nggak akan jalan. Ini, ini potensi desa itu harus digarap, dikelola memang secara kolektif, secara gotong royong, karena memang faktanya banyak sekali keterbatasan. Nah, lokal leader ini bisa dimunculkan, yaitu orang yang lahir dengan mencintai desa, yang bangga terhadap desanya, dan dia pengen memberikan apa sumbangan ya, bagi desanya. Nah, kemudian yang ketiga, manajerial skills. Ya. Tidak. Banyak desa itu yang kemudian udah berhasil. Ya. Peng, peng, kemudian pengunjungnya udah banyak duitnya. Tapi lucunya pas mereka nggak punya duit, mereka kompak. Begitu banyak duit, mereka bertengkar sendiri. Ini yang hmm. yang kita banyak eh, apa namanya temukan gitu kan. Harusnya kan sebaliknya. Harusnya ya pas nggak punya duit itu kan harusnya ya. Ya mungkin nggak kompak. Harusnya kan pas punya banyak duit, harusnya lebih kompak lagi. Tapi ternyata... Eh, Ini karakteristik yang kemudian perlu makanya transparansi pengelolaan keuangan literasi keuangan itu. Nah kami yakin uh, ini saatnya adalah flipping ya saat uh, uh, dunia itu seolah-olah lagi terbalik gitu kan karena ada situasi ini jadi terbalik yang dulu kita agung-agungkan sebagai satu apa ya kemajuan kekuatan besar ternyata ini lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain oleh makhluk yang bahkan nggak terlihat. Ini oleh makhluk yang sangat kecil sekali, yang dulu orangnya itu sangat apa ya, uh, menyombongkan dirinya dengan teknologi, dengan kekuatan ini. Sekarang seolah-olah kayak nggak bisa, nggak nggak bisa uh, bergerak atau bergerak banyak. Nah, artinya artinya uh, kesadaran ini membuat banyak orang, menurut saya, menjadi sadar atas arti hidup itu sendiri, atas makna hidup kita sekarang jadi lebih bersyukur yang Misalnya dulu kita ya mungkin kita melihat air terjun, kita melihat sungai. Dulu kita anggap hal yang biasa. Tapi sekarang kita melihat air terjun tanpa rasa khawatir bahwa kita pulang kena virus itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa, gitu kan? Kita melihat uh, apa uh, bisa sehat ya. Dulu kan kita misalnya ketemu sehat, sehat itu kan sesuatu yang kayaknya kayak biasa, tapi sekarang nikmat sehat itu menjadi hal yang yang luar biasa. Inilah yang menurut saya uh, pembelajaran. Ya mungkin kita cuma setback setahun dua tahun, tapi setelah ini kita akan jadi lebih lebih kuat karena karena kita disadarkan oleh hal-hal yang yang menurut saya lebih esensial, yaitu terkait dengan apa sih makna hidup ini? Sadar. Apa sih uh, tujuan kita hidup ini? Yang selama ini kayaknya kita semua diukur dengan materi itu, kemudian kita sadar ternyata sekarang orang yang punya banyak gedung banyak tanah kemudian juga dia nggak bisa manfaatkan punya banyak mobil juga nggak bisa pergi kemana-mana punya banyak uang juga nggak bisa pergi kemana-mana nah, akhirnya kita kita saya yakin ini kesadaran nah anda bayangkan ketika kesadaran kolektif ini di satu bangsa di di satu dunia itu kesadaran ini maka orang kembali ke desa kembali ke alam ya itulah hmm. adalah jawaban dari Dari apa siapa yang menjamin virus kayak gini nggak datang lagi? itu kan orang mesti sekarang makanan organik, cara hidup yang sehat, hidup yang bebas dari stres itu itulah sekarang momentumnya desa. Nah sekali lagi jangan jadi penonton, jadilah pemain. Kalau desa nggak masuk, bumdes nggak masuk, bumdes nggak bergerak, desa nggak bergerak. Sekali lagi. Desa akan kehilangan momentum dan dia hanya jadi penonton atas ya, gunung emas yang dia duduki di selama ini. Nah, mungkin itu penutur dari kami. Terima kasih. Saya kang saya teh Pak
2: silakan Pak Terima
0: kasih.
4: Baik, terima kasih Pak Arwin. Saya sangat menikmati diskusi kita pada hari ini. Banyak insight baru yang bisa saya peroleh dari informasi yang sangat real ya, karena ini dari apa yang disampaikan oleh uh, Bapak-Bapak di, di desa-desa yang dengan keunggulan masing-masing. Dan satu hal aja mungkin uh, yang bisa saya gerisbawih bahwa kita harus uh, menghargai proses dan percaya pada proses. Karena tidak ada, uh, candi buru-buru tidak dibangun dalam semalam, candi perambanan pun sebenarnya tidak dalam semalam, itu pun bagian dari storytelling. tapi dari sana kita bisa melihat bahwa ketika kita percaya pada proses artinya kita bisa mengidentifikasi keunggulan, kelemahan kita kalau kita tidak bisa mengidentifikasi sendiri, kita bisa minta bantuan kepada orang lain untuk membantu kita memahami itu semua jadi dengan demikian maka dalam perjalanan ke depan kita harus percaya dan tetap optimis bahwa desa bisa menjadi sebuah uh, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia demikian kalau dari saya, tetap semangat, terima kasih terima kasih
0: Dokter Purwanto luar biasa. Rabat desa yang beriman dan rasa malu sudah selesai. Hari ini kita mendengar banyak sekali maklumat dan hari pengetahuan karena ini bersama banyak penarik pengetahuan
2: kita desa menjadi besar harus memilih.
0: Pada saat kita Hari ini kita banyak Mendapatkan maklisat Bagaimana memenuhi skem desa Yang berkarakter Melalui tidak saja Pokoknya tapi Karakternya bagaimana Tadi ada demokrasi Desa yang dibatikan Botong-toyong Bagaimana ada UBES bersama kutasi desa Dan juga bagaimana mengangkat produk-produk Penjualan horizontal. Nah, tentu ini menjadi sebuah rangkaian roadmap, karena untuk mendorong kita merangkul kita menjadi potensi tersendiri. Tidak terasa waktu telah usai. Covid-19 bukanlah hanya sekedar acara tayang film, adu ilmu para nato yang berujung potensi menjadi masyarakat. Namun Toklip Artif adalah sebuah acara tayang yang merangkai para tokoh. Nah, Namun yang hebat di negeri ini menjadi solusi dan berbagi pengetahuan bagi yang faktornya abadi. Sampai tayang kapanpun terus racun pengetahuan, dan budaya bangsa. Sampai jumpa lagi di talk with asin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om santu-santu stasi om. Salam sejahtera. Salam kebajikan namun. Terima kasih.